0: Monsieur, bonsoir. Allez, hey, revoir. Euh, D'abord, salutations. Toujours en on ne sait pas combien de temps. Quoique notre région est maintenant orange, éventuellement, on sera de retour dans nos magnifiques studios qui ont été updatés. J'ai hâte de vous présenter ça, les gars, euh, tranquillement, pas vite. Là. Mon ancien set de cuisine nous sert maintenant de bureau. C'est du génie.
2: Ça, ça, on, fait, on, on fait professionnel en tabac. Hein?
1: <rire> on sonne
0: big en
2: disant ça. Tu me forces
1: à télétravailler dans le podcast.
0: Oui, je sais, mais tu le déduiras de tes impôts si ça t'intéresse. C'est
1: exactement ce que je vais faire.
0: <rire> hey, on va aller vite juste avec le menu de l'émission d'aujourd'hui. D'abord, on va vous parler du dernier anime de DC Comics, Batman Soul of the Dragon. Il y a deux bandes annonces qui ont fait leur apparition sur les internets dans la dernière semaine la Schneider Cut de Justice League. Hey, J'ai réécouté le film hier à TVA par pur hasard parce que j'avais rien d'autre à faire. On va s'en là, mais ouf. ouf. Euh, Mortal Kombat aussi a eu une bande-annonce. On va vous parler d'une bande-dessinée qu'on a eu l'occasion de lire à trois, Carbone et euh, Wonder Vision est rendu à son septième épisode et une annonce de Todd McFarlane cette semaine Et après l'achat de nos figurines. D'ailleurs, petite parenthèse, sont-tu belles ces figurines de McFarlane?
2: Oui, toujours. C'est
0: incroyable. J'ai acheté le Batman de Dead Metal. Là. Puis je pense que tu es allé le chercher aussi, Alan. Là. Sérieusement. Exactement,
2: oui. Je hey, à ma collection des, des Sean Murphy. Là.
0: Elle est vraiment belle. Si vous avez l'occasion de mettre la main là-dessus, là, c'est quoi, 25-30$ à peu près en moyenne?
2: 25$ eh la figurine, Puis il y en a avec des gros, plus gros morceaux parce que tu peux monter des pièces pour faire d'autres figurines avec là, sur ta 28$ qu'il y en a. Mais en général, c'est 25$ la figurine. Sérieusement,
0: là, pour l'argent qu'on met dessus, là, la qualité est assez impressionnante. Là.
2: Oui. Euh, Il oui.
0: y a des figurines de Star Wars qu'on payait plus cher que ça, qui étaient moins bien définies que celle -là, là Sérieusement, là, si vous cherchez peut-être entre, entre la figurine d'action qu'on jouait quand on était jeune Puis la statue qui n'est pas achetable, je pense que c'est un bel entre-deux.
2: Malgré le fait ne pas faire, les déballer non.
0: Moi, je les déballe.
2: Ouais. Là, mais... Moi, ils sont, ils sont accrochés au mur dans leur boîte.
0: Tu ne déballes pas, Alan, pourquoi?
2: Euh, ma collection Sean Murphy, j'espère encore qu'il va venir un jour dès Québec, puis je vais pas en faire signer toutes mes figurines.
0: Oh, la bonne idée, honnêtement, c'est vraiment une bonne idée. Je n'avais okay. pas pensé à ça.
2: C'est encore mieux
1: de faire... de
2: faire signer la figurine sur la figurine non ouais, c'est un peu compliqué puis c'est pas super chic. mais je
0: suis comme un enfant moi. quand je le reçois je dois le déballer c'est la première chose que j'ai faite en arrivant je,
2: je, je, je défaire je je la boîte à, à peu près comme ma figurine de 300 que le Flo mon, mon petit frère a fait déballer là.
0: ben écoute c'est des enfants c'est normal <rire> il
2: y a juste nous autres garçons il, ouais. il est beau ton Master Chief oh je <rire> peux -tu te déballer ouais non non non, non il vaut 300 pièces <rire> déballe pas ça touche
0: pas à ça mon petit cœur <rire> mais euh, son sont belles, si jamais vous avez l'occasion de mettre la main là-dessus puis euh, t'as reçu encore ton, euh, ton spawn
2: euh, le premier conteneur a réussi à débarquer du bateau après un mois et demi à traiter dans la baie. Ah, oui, il, oui. Est, euh, il est du côté, de, de quel côté en tout cas? Je pense qu'il est à la côte ouest américaine où il y a un line-up d'environ 200 bateaux qui attendent pour, avoir, pour pouvoir débarquer des conteneurs. Ouais.
0: Ah, en tout cas, au moins tu vas finir par l'avoir.
2: Oui, c'est ok. Ouais, effectivement, la pandémie, s'est euh, fait là. C'est que oui, que, ça a retardé les industries aussi, mais. Le monde du conteneur sur les bateaux, là, c'est un foutu bordel.
0: Non, Ça a l'air assez complexe, là, dépendamment de où est-ce que vous commandez vos trucs, là, ça peut être un peu difficile. Mais bref, si jamais vous avez l'intention de vous, de vous griller d'une coupe de figurines, ça vaut la peine. Euh, Batman Soul of the Dragon, c'est le... Euh, comment je peux on, comment on peut le présenter? Le deuxième film d'animation après qu'ils aient décidé de comme, fermer le rideau sur leur espèce d'univers partagé. On avait parlé de Man of Tomorrow, que j'avais adoré. Je pense qu'on avait tous aimé celui-là. Oui. On avait vraiment mais ça, on en avait fait une critique. Là, c'était le deuxième genre de Batman qui se déroule dans les 70s, un peu inspiré de tout ce qui se fait japonais de cette époque-là. C'est ce... ben, du «
2: Tarantino Kill Bill », c'est un « Kill Bill
0: ouais, ». C'est un genre de « Kill Bill ». Les gars, avant de vous donner mon, mon impression, comment vous avez trouvé ça peut-être? Juste un, un tour de table au début?
2: Euh, je vais commencer. Personnellement, euh, je, quand je vous en avais parlé, parce que j'avais checké euh, l'introduction par le réalisateur là, que le projet avait de l'air m'intéresser. que je l'ai écouté, sérieusement, c'est exactement ce que je m'attendais. J'ai eu vraiment du fun. Les séquences d'action sont super cool. Euh, les personnages sont vraiment plaisants. Euh, les séquences d'action, ça n'arrête ça presque jamais. C'est du beau karaté. Ça a vraiment du sens. Euh, la petite musique est fun, sauf qu'à un Je donné, en parler tantôt, il y a une petite redondance là-dedans. Et euh, Batman, c'est quoi? C'était la marque de commerce pour vendre.
0: On, on, on a retenu les mêmes choses, Jean-Luc.
2: Ouais,
1: moi, c'est ça que j'allais dire. C'est un très mauvais Batman, mais un excellent film. Ben, ouais. C'est drôle. j'ai trippé sur la, la petite musique de film porno, là, un peu funky, ben, des J'aurais aimé films. ça
0: ça n'avait pas toujours été la même enchaîne. À un moment donné, ouais, je me suis tenu, ça redécolle toujours au même moment. Ben, moi, j'ai
1: vraiment trippé, mais je me suis rendu compte, à peu près dans le milieu du film, que un c'était pas vraiment un film de Batman. Puis, je ne sais pas pourquoi ils ont comme tenu à l'intégrer dans cette histoire-là, parce que qu'il aurait pu pas être là. Ça aurait, ça aurait fait la job quand même de donner un petit peu plus de place aux autres personnages. Puis, je me suis rendu compte que je... les films de Kung-Fu, je les aime en live-action. Je trouve que ça fonctionne moins bien quand c'est réanimé comme ça. Les cinq d'action sont cool. Puis je veux dire, la poursuite avec Shiva sa moto qui coupe des têtes de ninja, c'est vraiment cool. Mais tous les combats, on dirait que quand l'impact humain et le... Le... le hit n'est pas là, on dirait que ça vient moins me chercher. J'ai je... du fun quand même, mais j'aurais préféré ça en live.
0: Moi, c'est spécial parce que je venais de finir Firepower de Robert Kirkman. Oh, ouais. shit, oui, Et oui, il y a beaucoup de, beaucoup de parallèles avec le film. Il est passé aussi. Puis ça a un peu changé ma perspective quand je l'ai écouté. Peut-être qu'il faudrait que je le réécoute un peu plus tard, mais moi, je vous le dis, je, je trouve que c'était pas mon goût. J'ai pas, pas super trippé. J'ai aimé quelques séquences, je suis prêt à donner des chances sur certains trucs, mais si je vous, dis, si je vous, vous me demandiez est-ce que c'était ton préféré dans les animes, j'ai de loin préféré Man of Tomorrow que j'ai trouvé incroyable. Celui-là, j'ai trouvé qu'il y avait comme un letdown. T'sais, oui, en, vous en avez parlé, Batman n'est pas là. Bon, avouons-le, quand il est là, c'est fucking awesome, par exemple. La scène du bar où il apparaît, d'ailleurs, il se change très vite, là, Bruce Wayne, là, ça ne prend pas trop de temps à changer. Là. Mais quand il apparaît, puis que là, pfiou, les corps lèvent dans les airs, les boomerangs apparaissent, puis c'est les moments où ils viennent casser le genre. Tu sais, genre, tout, tout, tout le monde est en karaté, tout le monde est en kung fu, Batman arrive, c'est réglé en trois secondes. Parce que le gars, c'est Batman. Puis, il avait, ils ont essayé de travailler sur l'aspect de Batman qui lâche jamais, qu'il abandonne jamais, qui veut jamais. Il va toujours plus loin. Ça, j'ai trouvé ça correct. Mais overall, le film, je sais pas si justement... Il y avait des influences de Kill Bill. Il y avait des influences... De, moi, je venais de lire Firepower. Il y avait, il avait la, du
2: J'smond, beaucoup.
0: Oui, il y avait la musique ouais. qui revenait tout le temps un peu redondante. Vers la fin, j'avais hâte que ça finisse.
2: Je vais te dire le problème, c'est parce que quel film commence avec Richard Dragon, justement, qui fait son, son opening à la James Bond? Euh, c'est super cool. Les séquences d'action fonctionnent bien. Là, la musique, tu pas encore récupéré de l'entendre parce que c'est vraiment la même tune pendant 1h20 vingt. Un donné, ça vient lourd. Dès qu'il y a du combat, c'est la même tune. Puis à la fin, tu as un combat de 15 minutes, et qu'elle joue pendant 15 minutes les mêmes 25 secondes en boucle. C'est très lourd, mais tu sais... Le, le, le début, les séquences d'action, Richard Dragon, ça va super bien, ça va super bien. Qu'il va chercher Batman, Bruce Wayne à Gotham, puis qu'ils vont chercher le reste de la gang, donc de Shiva, euh, de Bronze Tiger, puis euh... il y en avait euh,
1: Richard, euh, pas Richard Turner,
2: puis ça Oui, le bon, Bronze la... Tiger. Oui, c'est M. Turner, puis euh... ils vont chercher sa gang-là, tout ça va super bien, puis ils montre les flashbacks qu'ils sont faits entraîner. Euh... C'est quoi ça s'appelle? C'est une ben, chose par banque. Lambda
1: par mm -hmm.
2: ouais. Tout l'entraînement, tout ce qui se passe là avec le vieux sage qui fait rencontré Kill Bill, c'est super le fun. T'sais, quand t'embarques dans Conan, le destroyer contre 7 le serpent, que ça commence à être bizarre un peu. Là.
0: Mais on a mélangé ben, beaucoup de styles. Hein? Je t'écoute parler. De, tu m'as parlé au début de James Bond. Après ça, tu m'as parlé de 70s, Après ça, tu me parles de Kill Bill. Après il, il, avait, il aurait peut-être fallu se brancher.
2: Ah, c'est ça, c'est parce que quel élément mystique est arrivé, puis que c'était des hommes serpents qui sont poétés. Là, on dirait qu'il y a comme une cassure, puis que dans quelque chose qui était très terre-à-terre, -terre, qui était très 70s, qui avait vraiment son look avec des ninjas, puis sa musique, que tu arrives avec des serpents, on dirait que le, le, le mood était cassé que tu perdais l'intérêt, c'est que quand tu arrives au combat de la fin avec un gars qui a des bras de serpents qui se bat puis... Euh...
0: Ouais, l'espèce d'allemand, là,
2: <rire> ouais, là. Là, t'es comme plus sûr de ce que t'écoutes. C'est ça, c'est parce que c'est tout cet élément-là qui vient de tuer, tuer l'intérêt du film One Shot. Et je vous poserai
0: la question, est-ce qu'ils se sont peut-être pas assez assumés? Parce que, tu sais, les, les 70 c'est plus que des favoris, là, puis de la musique porno, là. Tu sais, moi, je m'attendais à peut-être être un peu plus encore dans cette ambiance-là, puis... Finalement, tu n'es pas tellement dedans. Là. Ça, ça, ça aurait pu se passer à n'importe quelle année puis ça n'aurait pas été plus grave que ça. Là.
1: Ouais, en fait, je pense que c'est un peu ça le problème du film. Il y a un Batman qui tire un peu le film vers le bas. On n'avait pas vraiment besoin. Ce n'est pas un grand scénario non plus. C'est du, du réchauffé puis on a vu ça 200 fois. T'sais, pour mettre les, les, les gens qui nous écoutent en perspective, l'histoire en gros c'est que Superman, j'oublie tout le temps de cette place-là, là, là où les, les, la ligue des assassins vient là, oh, dans ouais. Batman. T'as euh, as, as plein de guerriers qui s'entraînent là-bas sous les instructions d'un espèce de grand maître. C'est pour eux d'aller... Euh derrière une porte mystique. T'as Batman qui s'entraîne là, mais t'as aussi cinq autres, normalement vilains dans l'univers de DC, là, ceux qu'on a nommés tantôt. Finalement, il arrive un événement qui fait qu'ils sont obligés de se séparer, ils gagnent leur entraînement, mais là, ils sont obligés de revenir ensemble parce que quelqu'un essaye de s'emparer de la porte mystique. Puis, ce qu'on se rend compte, à...
0: c'est qu'il y a une espèce de, de culte en arrière de cette porte-là. Il y a un enfant qu'on a élevé dans l'idée que c'était le chosen one d'ouvrir cette porte-là. Puis effectivement, Et... il ouvre la porte.
1: Puis de la manière que le film est structuré, on réintroduit chacun des personnages, puis on voit un petit peu son passé, son entraînement, puis ça nous met une idée de la personnalité. Puis ce côté-là, c'est quand même bien réussi. Tu sais, moi, je trouvais que les on... tu sais, après, genre, deux personnages, tu viens, tu sais exactement ce qui va se passer. Bon, ils vont aller chercher le prochain. Quand ils vont arriver, ils vont se battre. Après, ils vont nous montrer un bout d'histoire. Après, ça va continuer à avancer. Mais je veux dire, ça fonctionne quand même bien. Puis les personnages, tu sais, ils, ils « bounce off ». De, de bonne manière. Entre ben, moi, j'ai adoré
0: Lady Shiva. En passant, moi c'est mon coup de cœur dans ce film-là, Lady Shiva. Il n'y a pas oui. assez de Lady Shiva, je pense, dans les animes.
1: Ben, eh, on n'est eh, pas habitué de les voir dans, dans des rôles, de on va dire, dans héros non plus
2: être efficace. Mais c'est ça aussi qui était drôle. Là. Comme tantôt que j'avais dit, c'est que le nom Batman a été mis pour un branding pour vendre le film parce qu'il sent vraiment rien. Parce qu'en plus de ne pas le voir en costume, tu le vois en 1 h 20 tu dois le voir 8 minutes. Alors, je pense que tu le vois
0: trois moment. fois. Tu le vois dans la scène de la fin, la scène pis, que je t'ai parlé tantôt, puis une entre les deux quand il tombe en parachute.
2: Le plus drôle, c'est que Batman dans ce film-là, c'est le C'est celui que tout le monde est capable de conserver. C'est le moins bon ninja de la gang. C'est celui que ouais. tout le monde peut tor torcher. C'est vraiment le gars le plus mauvais de la gang. C'est juste que lui, si tu y les deux jambes, les deux bras, s'il arrache la tête, il va à avancer par rapport aux autres.
0: Exact. Pis ça, j'ai trouvé ça quand même bien. Ça, c'est le bout que j'ai peut-être aimé. Et là, je sais que je devrais pas en parler, mais je vais en parler pareil.
2: Là. Tu veux parler de Wonder Woman? Moi? <rire> <What? rire> la <recense> de Wonder <rire> <rire> Pour raconter l'histoire... J'achète
0: le film. Après des pressions de Alan, dois-je le dire? Non, c'est pas vrai, ça me prend pas grand-chose pour dépenser. Fait que j'arrive, j'achète le film. Et sur le côté du film, vous savez, cette espèce de petit carré dans le haut là où -ce on voit des personnages, ou des fois des trucs qui sont associés avec le film qu'on a acheté. Et dans le cas de Soul of the, Demon, the Dragon, c'est une petite Wonder Woman qui est sur le côté. Alors, alors moi, tout le long du film, J'attendais Wonder Woman.
2: Et surtout, la Wonder Woman qui est sur le côté, elle <rire> fait pas tout avec le style de dessin du film. Ça n'a aucun fucking rapport. Zéro, aucune barre.
0: Là, je l'attends, je l'attends. Puis tu sais, vers la fin, quand ils se mettent à parler de Dieu puis de trucs, là, je me dis... « Ah, OK! » Fait que dans le fond, tu sais, la solution, c'est « Wonder Woman » qui va arriver, genre.
2: Et, et, et Martin vient me dire ça. « il arrive, Oui, j'ai entendu tout le long « Wonder Woman » arrive. »« Pourquoi? Qu est ce que « Wonder Woman »» n'a jamais été dans le scénario du film? Fait comme Mais oui, mais c'est dans le côté de la boîte. » Moi je fais, « Martin, c'est un, un bout de dés. Je fais comme, le premier film, c'était le bout d'idée, puis après, le prochain film, ça va être un C qui va te donner. Fait, comment est-ce ça? Et là, je fais je... mon Superman Man of Tomorrow, je mets les deux boîtes ensemble, puis je fais comme, on regarde,
0: man. <rire> Je colle les deux films, puis je me rends compte que sur Man of Tomorrow, il y a le bras de la Wonder Woman. Puis je fais comme, je l'ai jamais allumé.
2: J'ai zéro. Il a, jamais... La façon qu'il l'avait placé dans son étagère, c'est parce qu'il avait mis un autre film entre les deux. Ça fait que tu as fait sur Wonder Woman un film, puis dans la petite boîte à côté, il y avait le bras de Wonder Woman. C'est que. Il y avait 5 hein? mm entre les deux, j'ai le bras qui fitait, puis il n'y a jamais vu. J'ai jamais vu.
1: pour nous faire un beau dessin sur le côté, de la <rire> mais Puis en plus,
0: je me suis dit, il ben, y a peut-être un. Parce que j ai, j ai... Alors, je devrais pas dire ça, c'est aussi niaiseux que quand mères dit qu'ils sont allés pêcher après avoir mangé tout ce qu'il y avait des buffets gratuits. Là. Mais c'est parce que je me suis mis à écouter les extras en me disant qu'il y avait peut-être un short de Wonder Woman quelque chose qui... Fait... Non, je ne cherché pas un peu. Là. <rire> je l'ai vraiment cherché. mais Je ne l'ai jamais trouvé. Par contre, ça m'a permis de voir les, euh, les previews du prochain anime on, dont on parlera éventuellement quand il va sortir. Celui sur euh, la Justice Deux Society. La... Hein? La Deuxième Guerre mondiale. Hey, ça, ça a l'air bon. Ouais. Ça, ça, ça a vraiment l'air bien. Là. Je ne sais pas s'ils se sont basés sur New Frontier. Mais quoi, ils l'avaient déjà fait, New Frontier? Ouais, en... déjà fait. Mais euh, ça va Et être intéressant.
2: Pas rare, rien que le fait que dans les films, ils sortent du look du New 52 qu'il y en avait dans les derniers films, puis de la continuité, là, ça fait vraiment, vraiment du bien.
0: Oui, ça fait du bien. Puis j'ai pas... J'avais été critique de l'animation pour Man of Tomorrow, je t'avais dit que j'étais pas sûr d'aimer l'animation, mais finalement, ça passe. C'est sûr qu'elle est pas distinctive. Là, je veux dire, tu, tu fais pas comme « Oh, wow, ils se sont forcés sur l'animation », mais elle ne nuit pas non plus au film. Fin... Bon,
2: c'est fluide, c'est beau, c'est correct. Oh,
0: oui, correct. Oui, c'est bien correct. Euh... La déception que j'avais eue, ça m'a fait un peu penser à Batman Ninja, vous vous en souvenez?
2: Ouais. So,
0: C'est le meilleur.
2: Il n'y a, a, a pas eu de, 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 de robot à la fin.
0: <rire> ah, C'était-tu mauvais, ça? Mais tu sais, dans le hype de me dire « Ah, oh, ça va être bon », puis finalement faire comme « Ah, ah, hein, 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 t'es juste... » ok. Ouais,
2: Ces chanteaux ne seraient pas transformés en robot, ça aurait été mieux.
0: Ah, les singes?
2: Bah les singes qui ont fait un Robin. Là. <rire>
0: ah, le bout du singe, c'était quelque chose aussi, là. Ouais. L'as-tu vu, Jean-Nic?
1: Ne détendrons pas les anciens artefacts. La il nous a rester dormir dans la cave. <rire> hey, pendant qu'on parle
0: de DC Comics, il y a deux choses dont tu voulais nous parler, Alan. D'abord, je voulais qu'on parle de l'espèce de... Je ne sais pas si tu l'avais dans tes sujets, mais l'espèce de, de, de rumeur de rachat par les fans. C'est quoi cette patente-là?
2: Euh, dans le fond, euh, on sait tous que, que DC, ça ne va pas super bien au niveau des comics puis que ETT euh, prend ça très au sérieux, le, la bande dessinée américaine. Euh, déjà, dans leur, dans, dans leur manie de vouloir lancer de plus en plus de digital force, il, il y a de plus en plus de rumeurs qui parlent de, de quoi qui voudraient, voudraient, voudraient se départir de la division comics, donc euh, tout ce qui est imprimé haut. Euh, il y a eu des rumeurs comme de quoi que Marvel, tu sais, Disney aurait pu y racheter que plein d'autres personnes y auraient appelé puis la dernière grosse rumeur là, qui, qui avait le plus de sens qui avait sorti c'est qu'il parlait de, de Penguin qui serait peut-être intéressé à racheter cette division -là. parce qu'ils font
0: déjà affaire euh, les deux là. mais ça serait, Et... ça serait pas fou
2: ce serait pas fou, sauf que ça, encore une fois, c'est inquiétant pour DC, parce que de plus, là, le, leur nouveau branding qu'on a parlé de la fin de, du dernier Dead Metal, où ils peuvent mélanger tous les multivers, tous les personnages, puis fuck la conséquence, fuck la continuité, puis on, on, on fait à peu près n'importe quoi. Ils disent ça pendant les trois premiers mois, puis ça ne sera pas trop long qu'un gros méga-event va arriver pour augmenter les ventes. mais Qu'est-ce qui va se passer avec DC, encore une fois, déjà qu'ils sont sortis du preview, les commandés de comics, c'est le bordel pour tout le monde. S'ils sont pour encore changer de publisher.
0: Non, ça ne sera pas évident. Là. Ils ne savent pas.
2: En, en même
1: temps, ça ne va pas très bien pour le comic en général, ce qu'on apprend hier que Diamond Comics vont fermer un de leurs plus gros entrepôts là, cette semaine. Ils, ils sont vraiment dans le, Puis au final, en ce moment, ce que les comics shops sont en train de se rendre compte, c'est que la stratégie de DC était drastique mais finalement, c'était peut-être la meilleure chose à faire. Ils sont comme, ils ont sorti de ce navire-là avant que ça coule. Là, le, comme, tu peux, comme tu dis, Alan, la rumeur, c'est qu'il y a peut-être des gros noms aussi, de genre des, des collectionneurs qui voudraient joindre la Penguin, dans le fond, pour diriger la ligne. Sur papier, ça a l'air bien le fun. Moi, je me dis, ouais mais c'est bien beau de dire que, genre, une entité haute comme Penguin va gérer la partie comique. Mais je veux dire, en haut, là, Warner et AT&T, ils vont vouloir contrôler aussi leur image de marque. Là. Eux autres, ils vont y aller avec leurs films, avec leurs séries. Puis je suis pas sûr qu'ils vont laisser carte blanche à... T'sais, un à quelqu'un d'autre de jouer avec leur propriété intellectuelle. Mais, mais juste, pour faire vraiment...
0: un, juste pour faire un peu d'histoire, ça ne sera quand même pas la première fois qu'une division comique. Si on prend par exemple l'histoire de Marvel, là, euh, quand on remonte au premier 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 fondement de Marvel dans les années 50-60, quand Goodman était au-dessus de tout ça, ça a toujours été le parent pauvre. C'était toujours l'épine dans le pied. On ne savait jamais quoi faire avec ça. On est reparti à compagnie sur à peu près six noms différents. Avant de faire une branche, puis d'être acheté par un autre, faillite, faillite, racheté, faillite, racheté. Là, c'est correct, Disney les ont, puis ils ont l'air de vouloir les garder stables. Mais tu sais, dans le monde du comic, une grosse stabilité de, de publisher, ça n'a jamais été dans, dans euh, l'industrie.
2: Une... IDW, qui n'arrête pas de caler de l'argent aussi, il y a quelques semaines, ils ont, commen, ils ont commencé à liquider là, leur division de jeux de société.
0: Ouch! Pourtant, ce pas supposé être une division qui perd de l'argent, ça?
2: Ben, non, mes, mes, mais mon, mon jeu de Tortolle que j'ai acheté, c'est du IDW. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Ceux de Batman que j'attends, c'est du IDW. Il y avait un autre Kickstarter sur euh, Metal Gear Solid qui était supposé sortir le jeu de Société. Ils l'ont cancellé. Il ne sortira plus tout. Lui, il est mort, mort. Euh, au niveau de leur bande dessinée, IDW, ça ne va pas du tout non plus. Il ne faut pas oublier qu'elles autres, euh, tout ce qu'ils ont, c'est des franchises.
0: Effectivement, ils n'ont pas rien
2: d'original. Ils ont de, du Trek, ils ont la Transformeur, ils font du branding aussi pour Marvel, pour les, certains de leurs personnages, donc avec Disney, donc ils n'ont rien qui leur appartient.
0: Ça va être très, très tough. Et le modèle de Image, ben, semble encore être le meilleur actuellement. Là, J'ai pas trop de, de.
2: Image, le monde comme le AWA contribue oui. beaucoup parce qu'Axel Anonzo Strazinski, les autres, c'est des indépendants. Ce qui font, que c'est pour ça que leurs comics sont encore abordables, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas tant de loyer que ça à payer.
0: Mm -hmm. Bref, on, on va suivre ça, évidemment, puis on va regarder qu qu'est-ce qu que ça va donner. Je vous en reparlerai dans mon poison, parce que je, je, je suis justement en train de lire quelque chose là-dessus sur l'histoire de, de la publication de Marvel, entre autres. Je vous en, je vous en ferai un petit, un petit résumé tantôt d'un poison, c'est vraiment intéressant. Euh, deux bandes annonces qui sont... Hey, Peut-être avant Digital First, t'en as, as parlé un peu, Alan. Euh, on a su aussi que le Superman de Donner et le Batman de Burton vont avoir des suites.
2: Oui, oui, effectivement. Oh,
0: hey, ça là, Ça, là... C'est, selon moi, la meilleure nouvelle de la semaine. Vous allez me traiter de, de sale fan de Batman, et vous avez tout à fait raison. Mais d'avoir la suite de Batman fait par le scénariste qui était, ouais. qui était sur Batman, euh, ça, là, pour moi, là c'est du gros gâteau au chocolat, huit étages. Euh, j'ai tellement hâte de lire ça. Je peux même pas vous dire à quel point j'ai hâte.
2: Digital First.
0: Il y a ça. Mais là, on sait que les Digital First finissent par sortir en TP. Là. On le voit, par exemple, avec... Euh...
1: Moi, je prédis pour d'ici, ça va devenir la norme.
0: Ouais, ça me ils vont sortir,
1: Le single issue va sortir en digital, puis ils vont faire des TP après avec les collections.
0: J'ai hâte de voir. Mais en tout cas, Batman 89, qui était sur le même modèle que leur Batman 66 puis Wonder Woman 77, je pense. Puis euh, Superman, ça va être Superman 78. Donc, ça va suivre après Superman 2, si ma mémoire est bonne. Puis pour ce qui est de Batman, c'est après Batman Returns. Donc, euh, le retour de Catwoman. Woohoo! Euh, le film avait fini avec ça, fait qu'on ne sait pas trop où est-ce que ça s'en allait. Puis J'ai hâte de voir s'ils si vont y avoir pensé à connecter avec ce qui s'en vient pour Flashpoint, pensez-vous?
2: J'ai des gros doutes. Non. Moi, je pense pas. Non. Parce qu'on est supposé le point. revoir. Oui, sauf qu'ils ne mélangeront pas la BD avec les films. Ils feront pas. J'ai l'impression que DC l'a jamais fait. Je pense pas qu'ils veulent utiliser le branding de leur film pour vendre la BD comme Marvel l'a fait avec leur personnage jusqu'à chaque film en ligne de, le, le, le comics et même l'allure des personnages.
0: Mmh. En tout cas, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Puis le fait que le, le scénariste soit là, c'est quand même encourageant. Ça veut dire que on va être probablement dans la même lignée. Puis la BD n'ayant pas les mêmes limites que le cinéma, j'ai hâte de voir si ça ne changera pas aussi la façon dont on va, dont on va voir l'action dans cette BD-là. Parce que le
1: film... Est-ce que Batman va pouvoir virer son C'est ça,
0: tu sais, t'étais limité par <rire> ce qu'il y avait sur le set, tu sais. Puis ça aussi, des fois, c'est le fun quand t'as des limites, tu sais, comme ça, qui te permettent de faire des petits détours puis de chercher des trucs qui Et finissent. As par. suis tenté de dire être...
2: que Batman n'aurait pas pu être Captain America dans Endgame, qu'il aurait fait à ta gauche, il aurait fait, hein? où ça? Où ça? <rire> il aurait fait en haut ou en bas,
0: pas à gauche <rire> ou à droite. Je peux pas. Mais euh, intéressant, fait qu'on va suivre ça. Hey, deux bandes annonces. J'ai goût de commencer pour finir d'ici d'une un, claque, là, le Schneider Cut, donc Zach Schneider qui a présenté une nouvelle bande annonce de sa Justice League. Euh, contrairement à la première, on se rend compte que finalement, l'histoire ne sera pas tant différente de ce qu'on a déjà pas mal vu.
2: On ouais, va juste avoir deux heures et demie de plus, et que pour moi, il va y avoir quelques différences ouais mais La ça a l'air d'être surtout
0: des, des histoires d'à côté, tu sais, genre Flash, Cyborg... Ben,
2: Superman va être fait au complet. Oui, l'arc de Superman le... complet. Et il ne faut pas oublier que Cyborg et The Flash étaient supposés avoir leur propre film qui était euh, un genre de film body-body, sauf que vu que bah, ce n'est jamais arrivé puis que Cyborg... ben. Il...
0: Je pense qu'il ne reviendra plus. En
2: tout cas, moi, on n'en parlera pas de tout ça à un moment donné. C'est des sujets là, qui sont un petit peu euh, particuliers parce que d'un bord ou de l'autre, je pense que personne ne peut avoir totalement raison. Ça ben, on n'était pas là. là Il euh, donc se s'enfoncer, effectivement. Avec tout ce qui est sorti sur Josh Whedon, dernièrement, on peut-tu vraiment embarquer dans ce sujet-là? Euh, donc, euh, moi, j'ai l'impression que ça va être un film qui va être différent. Euh, au niveau du ton, ça va être semblable. Dans ce cas, des couleurs, mais c'est sûr que ça va être moins drôle. Euh, j'ai toujours autant de misère avec les effets spéciaux de ce film-là. Euh, C'est quelque chose qui n'était qui pas beau à l'époque, ça a mal vieilli. Mais mon intérêt pour le voir, moi, je vais te dire, il est élevé. Il est élevé. J'ai hâte de voir ça parce que ça fait longtemps qu'on en parle on n'a tellement jamais voulu croire à ce projet-là que ça allait arriver, que maintenant que ça arrive, on n'a comme pas le choix d'avoir un intérêt puis de dire, on va regarder si ça valait vraiment la peine pour qu'il qu y ait eu des débats pendant autant d'années. C'est que j'espère que ça va avoir le la peine. J'espère qu'on va apprécier le film. Sinon, on va faire tout ça pour ça. Puis si ça arrive, puis on dit tout ça pour ça, ça va faire mal à HBO Max, ça va faire mal à Warner, puis ça va faire mal à DC en général. Jean-Nic? Moi, je vais garder la. j'ai trouvé que la
1: bande-annonce était... était efficace, mais tu sais, elle, elle représentait tout ce que j'ai eu de Zack Snyder et de son traitement de l'univers de DC. C'est drabe, c'est rouge, c'est noir, c'est pas beau. Euh, effectivement, comme Alan, je suis convaincu que l'humour euh, va prendre le bord. Euh, oui, on va refaire l'histoire, surtout celle de Superman, mais au final, je pense que ça va raconter la même chose. Ils vont le ramener à vie. Il va avoir son noir il va être méchant. Finalement, ils vont revenir. Je pense qu'on va rajouter bien du truc sur le, le, ce qu'on appelle le «nightmare », l'espèce le, de futur post-apocalyptique ou… Ouais, ça semble vis -vis être le, le seul re-show
0: qu'ils ont fait d'ailleurs.
1: Hein? ça semble avoir été confirmé. Deborah Snyder, la conjointe de, de Zack Snyder, qui est aussi productrice sur le film, a dit en entrevue qu'essentiellement ils ont du tournage, ils en ont fait pendant trois jours. C'est comme une scène qu'ils ont retourné. Là, en même temps, Chris, le film va faire quatre heures. Fait, genre, à force d'aller fouiller un peu partout, gratter toutes les scènes, qui est toutes. Je, je pense que ce qu'ils ont shooté, ça va peut-être représenter, moi, je ne sais pas, une demi-heure, 45 minutes de nouveau matériel. Puis Ça va être surtout des dialogues.
0: Bien, le Joker, je pense, fait partie de ces fameux reshoots-là, parce qu'il n'y a jamais été ouais. question que le Joker soit dans ce film-là, même à l'époque où Schneider était à la tête de tout. Mais,
2: ouais. mais, mais honnêtement, j'espère que ça va fonctionner puis que ça va donner une deuxième chance à, à Suisse Squad aussi. Tu vois la vision de David Ayer. D'ailleurs, euh, Ayer ouais. est un réalisateur que j'aime déjà mieux, qui a réussi à faire des films qui étaient très intéressants. Lui, voir sa vraie vision, ça, je serais content de l'avoir. J'aurais
0: peut-être plus d'attendre, justement, à cela, parce que Schneider, on le connaît. T'sais, si vous n'avez pas aimé Batman v Superman, ou que vous n'avez pas aimé Man of Steel, il y avait très peu de chances que vous aimiez Justice League. C'est son style, il est comme ça. Moi, je l'aime pour certains trucs, je le déteste pour d'autres, mais on le connaît. Ailleurs, dans, ce, dans cet univers-là, c'était une première, puis effectivement, il s'est fait fourrer son film par les insuccès des autres. Pis ça, ouais. j'aurais aimé ça le voir j'aurais aimé
2: ça le bon, voir la finale du film avait juste aucun fucking sens ça, ça, encore rapport. une fois on, on, on voyait un film qui aurait été réécrit derrière seconde puis des séquences qui avaient été ajoutées red-dome parce que ça n'avait aucun, aucun rapport à ce film-là. Je vous disais hier que j'ai
0: réécouté Justice League par hasard hier parce qu'il passait à la TVA. Je suis un peu d'accord avec vous. Les bouts ou ce qu'Aquaman est assis sur le lasso de la vérité de Wonder Woman, ça, on ne verra plus ça. Là. Puis, euh, Batman qui se plaint à terre que oui, finalement, il saigne. D'après moi, on verra pas ça non plus. Euh, la seule chose que je vais regretter peut-être, c'est que pour une des rares fois, on peut dire ce qu'on veut de Whedon, mais je pense que le Superman qu'on a vu aussi brièvement, soit ça soit... J'en aurais pris deux films de ça
2: Oui, tout dépend parce Il ne faut pas oublier que Whedon avait poussé ce superman là Parce que le monde avait beaucoup De ce qu'on, C'est ça qu'on n'avait pas eu c'est que C'était Whedon, ou les studios qui avait demandé ça plus là. On ouais, ne saura jamais là.
1: Oui, mais Whedon, c'est un gars de comique aussi Il ouais, connaissait je sais. Je veux dire, Snyder, lui, vous, il prenait ces personnages-là Il voulait donner son interprétation fine. Moi, je l'aime pas Mais c'est correct que lui, va le donner Whedon, c'est un gars qui connaît un peu mieux l'univers Et ces personnages-là
0: puis son Superman, tu sais, je l'ai réécouté encore hier, tu sais, les couleurs bright de son costume, il est dans air, tu il vole un peu dans semi se met dans les airs pour donner son coup de poing de haut, euh, il fait des jokes euh, un peu, tu sais, campy, euh, comme à la Christopher Reeve. Il a un sourire, ouais. il s'inquiète de ses partners, « Oh, je vais aller sauver les villageois avant de venir séparer les, les, les Mother Bucks », Puis là, j'étais comme, non, non, ça, ça c'est Superman, t'sais, dans ma tête, c'est Superman. Moi, c'est peut-être le seul regret que je vais avoir de, de retourner dans cette version où Superman est en perpétuelle ah, dépression.
1: Tu,
2: tu vas peut-être être surpris,
1: par exemple.
0: Peut-être, je ne sais pas. Effectivement, on l'a pas vu.
1: Moi, moi, je souhaite un succès mitigé au Snyder Cut parce que ce que j'ai peur, là, ce que je voudrais qu'il arrive surtout pas, ouais, c'est qu'il pas film engagés. Genre un gros succès. Puis qu'il a repit Snyder et ils disent « Bon, OK, on te ramène dans la gang puis on t'ordonne. S'il te plaît, non. J'espère que le film va fonctionner correctement. À la limite, ils donneront genre une série. ou ben, Ils feront genre un je sais pas, moi, un Justice League 2 dans son univers ou bien quelque chose, mais ramenez le bus franchise, sous plein. C'est j'ai hâte au Batman qui s'en vient. J'ai fucking hâte à Suicide Squad de James Gunn. Je suis curieux de voir Aquaman 2, Shazam 2. Je veux plus les affaires de Zack Snyder.
0: Effectivement, donc on, on va voir maintenant juste pour la distribution. Alan, peut-être nous mettre à jour là. finalement ah, on, on, une va, route, on va
2: fait... on va parler de l'autre la, bande annonce avant parce ah. qu'elle a subi le même problème. Mais oublie pas, c'est Ah oui,
0: c'est vrai effectivement. Morgan! Bon, tim, très bonne imitation. Merci Alan. Tim, 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 tim. Ah oui, c'est ça. Donc, je sais pas parce que con, en ah, merci beaucoup. Mais euh, premièrement, ça fait une surprise parce qu'on a tellement entendu parler que je ne savais pas qu'on allait finir par voir la bande-annonce. Je me demandais ben, où ce que c'était. Voir,
2: voir la bande-annonce d'un film qui va sortir le 16 avril, c'est qu'on voit la première bande-annonce. Même, même pas deux mois avec un film sort. Là. Puis
0: moi, honnêtement, mon cœur d'enfant a saigné. J'ai fait comme Oh wow! Wow! J'ai tellement trouvé la bande-annonce belle. J ai... J ai... Moi, j'ai le goût de le voir, vraiment oh. beaucoup. Là.
2: Ben, le look des personnages ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans Mortal Kombat euh, 10 et 11. Euh, tout ce qu'on a vu de passes de combat, comme Sub-Zero qui fait un mur de glace, tirer le monde bord en bord à bord, ça c'est des trucs qu'on voit dans Mortal Kombat 10 et 11. Ici, c'est vraiment des passes qu'on voit dans les jeux. Il euh, y a de l'avoir beaucoup de fanservice. Comme je dis, les costumes sont beaux. Au niveau du gars, ils ont fait un Red Band trailer. Ça fait qu'on a très bien vu ce qui se passait. C'est que ça seingue. Ça saigne. rien qu'au début qu'on voit quand Jack s'est perdu ses bras, qu'elle Sub Zero zéro, il gèle les deux, puis il est pète là. Tu vois que ça va être violent. Ouais, je vais se
0: faire chicaner par ma blonde.
2: Tu as montré ça à tes enfants? Ouais, j'ai dit à mon gars,
0: viens voir ça, man. Le Mortal Mortal Kombo va pouvoir l'écouter ensemble. Il n'a pas aimé ça. Il n'a pas, non. Il dit, papa, je ne veux pas voir ça, dit, ah, OK. Ah,
2: ah. <rire> ma, hum, moi, j'ai trouvé fait... ça cool. Ouais, personnellement, la bande-annonce, moi, il m'a vraiment hypé. Euh, j'en vois une petite réticence, j'espère que j'en jean embarquera pas sa main, mais vas-y, Jean-Nick, c'est ton avis? Euh, ben tu sais,
1: ça reste un film adapté de Mortal Kombat. Ouais, enfin, oui, genre, oui! Moi, moi, je suis comme en... je suis je pense que je vais écouter ça une fois, je vais tripper, puis ça, ça va être ça. Mais je trouve que c'est efficace, j'étais content de voir que il semble respecter un peu l'histoire. On voit Scorpions avant qu'il soit avec son costume. Je pense que ça va être cool, puis ça a du potentiel, mais ça. Ça sera pas plus qu'un super film de combat avec des passes violentes.
0: Ouais, mais à ta peu, là. Moi, le, les premiers Mortal Kombat ont une place bien spéciale dans mon cœur. Le euh...
2: premier, pas le deuxième.
0: Ah, le pas deuxième, c'est ce une catastrophe. Mais le premier, là, aussi cheesy et mal fait que ça puisse être, là, j'aime encore ça le réécouter. Ben, c'est
2: bon. un des premiers films d'Hollywood avec des séquences. C'est des plans séquences de combat. Le réalisateur voulait que tous ces combats soient une seule plan, un seul plan séquence. C'est pour ça que les combats étaient tous de moins de trois minutes. Mais c'est du génie. Le, un des seuls combats qui était en deux, c'était euh, Johnny contre Scorpion parce qu'il changeait de dimension. Dans le fond, il changeait de plan.
0: Oui, il n'était pas à m'amener dans une espèce de labyrinthe. Là.
2: Puis après, ils ont sorti en forêt. C'était un des seuls. Mais tu euh, You Can comme Sub-Zero, c'était one take. Euh, c'était l'objectif de ce film-là. Puis ça avait très bien fonctionné. Bien, il faut dire que M. Anderson, c'est un des seuls bons films qu'il a fait. Mais parlant de Mortal Kombat, mettons de Anderson aussi et la crainte que j'ai que ce film-là... Euh, Hier soir, j'ai écouté « Monster Hunter » de M. James Paul W.S. Anderson.
0: Avec sa femme?
2: Oui, encore avec sa femme. Il faut bien qu'il donne de la job, il faut bien qu'il se crée de la job avec. Euh, donc, le problème de ce film-là, c'est que c'était basé sur un univers de jeux vidéo, un MMORPG. Donc, tu es un gars qui est un EP puis tu tues des gros monstres pour ramasser des affaires, pour faire des armes plus gros. Euh, ils ont pris cet univers-là, puis ils ont pris des soldats américains, ils ont fait changer de dimension pour nous faire découvrir cet univers-là, et ça fait que ça scrape toute l'ambiance, ça scrape tout, puis tu as plus d'histoire, puis il n'y a plus rien qui marche. Dans Mortal Kombat, le personnage qu'il nous présente au début, qu'on voit tout le long, s'appelle Cole Young. Euh, ah,
1: ça dit, va être Johnny fait... Cage. Ça va être Johnny Cage. 20$, euh... ça va être Johnny Cage. Le ben, personnage va devenir Johnny Cage, je suis sûr. sûr tu es
2: espères que ce soit, parce que moi, j'ai peur qu'il nous. Crois, je suis sûr. J'ai peur qu'il nous crisse comme un personnage qui va être comme le témoin qui va nous permettre de nous faire expliquer le mytho. aussi le gars qui ne connaît rien puis qui pose des questions parce qu'il n'est pas au courant. Ah
0: ouais. oh non Genre le gars qui est supposé nous représenter dans le film?
2: Oui, exactement. Ouais. C'est comme j'ai dans mon Hunter C'est pour ça qu'ils ont mis ouais. des soldats américains. C'est le... pour nous représenter dans un univers qu'on ne connaît pas. Hein, j'ai tellement le, peur que ça le... passe ça. là.
1: L'un
0: n'invalide pas l'autre. Ça va être son rôle, mais il va devenir <rire> Ah, oh, mais c'est vrai, ça va être mauvais. Tu sais, il présente... Euh... Alors, vous vouliez You Can, vous vouliez Sub-Zero, vous vouliez Reptile, et on a aussi Jimmy, qui... Euh... Ouais, est <rire> que ça. vous avez J. jamais J. vu. C'est
1: où Johnny Cage? Vous savez pas c'est qui. de la <rire> Vous Alors, savez pas c'est qui. Jimmy <rire> à
0: mais il va vous aider à comprendre l'univers, <rire> parce que Jimmy pose des questions. <rire>
2: Il a appris de karaté pendant trois heures hein, chez Cobra Kai, ça fait que c'est devenu un tueur en série, là, ça fait qu'il va torcher tout le monde, parce que chez Cobra Kai, en trois heures, tu t'es un maître ninja. Exact,
0: qu'il va pouvoir aller nous aider à comprendre l'univers de Mortal Kombat. Euh, c'est
2: ouais, la grosse crainte que j'ai par rapport à ça, de, de, de créer un nouveau personnage puis de l'introduire pour être ton moi dans un film qui découvre quelque chose là. Ouais, c'est une Ça fait 30 ans que la franchise existe. Là. Si tu ne sais pas c'est quoi comme mortal combat, c'est parce que tu t'as jamais fessé ton frère Pis, de ta vie. De là, toute ça. façon,
0: c'est un peu comme le même principe, puis là, je vais probablement brusquer les puristes, là, mais c'est le même principe que Godzilla, là. je m'en crise de l'histoire, Je veux voir les combats. Je... C'est un peu comme euh, on s'en fout du texte. Moi, ce que je veux voir, c'est les crapous. C'est
1: crapous. <rire> <rire> t'sais, je m'en crise l'histoire. <rire> ben, ça, je pense que ça va être bien respecté. Puis, ça semble être un gros projet de studio parce que le réalisateur du film, c'est son premier projet. C'est vraiment un, un illustre inconnu. Là. Le scénariste, c'est un, un, un verre aussi. Là. Il a écrit le scénario du nouveau Resident Evil, puis il a écrit ça. Fait que, genre, vrai. Mais par contre, le producteur du film, c'est James Wan. Oui, ouais, ouais, Ça, ça, ça d'après moi, c'est un film que tu sais, les, le producteur va peser très, 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 très fort là-dedans.
0: Mais tu voulais me parler de distribution parce que c'est le même studio. Je veux juste que tu m'en jases un peu parce que là, ouais. ces films-là, on vient d'en parler. On va-tu pouvoir les voir?
2: Ben, euh, ce qui arrive, c'est que ça va distribuer. C'est HBO Max, les deux. Euh, Mortal Kombat, je ne me trompe pas, il est supposé avoir une division au cinéma comme euh, Godzilla. Okay. C'est que si on est chanceux, vu que c'est 16 avril, c'est qu'on a, a encore plus de chances que Godzilla de l'avoir en salle, même ici, nous autres. Euh, c'est tout qu'on à bien aller comme ça. Mais au niveau de, 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 de Justice League, c'est que le film est seulement HBO Max. Puis encore, je, la semaine passée, il n'y avait aucune distribution qui était ailleurs que les États-Unis. Et il a fallu qu'il y ait de la pression de tout le monde pour dire, euh, Warner, Chris, c'est 350 millions de personnes. On est 8 milliards de tatas à la planète.
0: Puis, il n'y a pas juste 350 millions de fans de Justice League.
2: Ça fait que le ratio n'est pas bon. Ça fait qu'ils ont fallu qu'ils rushent qu'ils rochent pour réussir à faire une distribution à la Wonder Woman encore, que si qui va sortir sur des plateformes un peu partout, tout croche. Et encore une fois, ils ont fait assez de mur de la France et de la Chine. Et puis, d'autres film,
0: Combien ça va coûter? Ça a coûté 30$ pour deux ans.
2: Ça ne peut pas coûter plus que 30$ parce que le problème, il ne faut pas oublier que si Wonder Woman, vous n'avez pas réussi à l'écouter en français, c'est parce qu'en Europe, il n'était pas disponible à la location, il était seulement disponible en salle, et tant qu'une distribution est en mais, salle il, en Europe, tu ne peux pas avoir le français ailleurs. dans peut, le
1: Il ne le sera jamais en France. Eux autres, dans le loi, un film ne peut pas sortir avant les salles sur une ouais, plateforme.
2: Il, 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 il faut qu'il respecte le délai, je ne me rappelle plus c'est combien de semaines, avant qu'on soit capable d'avoir le français. Si Donc,
0: même à la réouverture des cinémas actuellement, Wonder Woman ne sera pas en français
2: Wonder Woman, oui, on va Tu peux le louer? Oui, parce oui, que oui, ça fait, oui, ça fait oui, deux oui. semaines qu'il est disponible en français. Wonder Woman. Okay. Si, Il a passé le délai de nombre de semaines pour que ça puisse sortir du quota de, du, du temps des salles. Est-ce est qu'on va avoir le même problème avec euh, Justice Lee?
0: On s'entend que je ne voulais pas nécessairement le voir beaucoup. en salle. Quatre heures assis dans un cinéma, ça me tentait pas non plus. Là. Ouais.
1: N'oubliez pas que ce qu'on parle jamais du deal de HBO, c'est que qu'ils font des sorties streaming et salles en même temps. T'sais, eux autres, là, ils sont à mancher pour que si les, le cinéma réouvre à peu près partout sur la planète au mois de juin, eux autres, ils vont être prêts à sortir les films en salle, mais ils vont sortir en streaming aussi. Ils sont prêts à assumer le fait qu'il y a une coupe qui vont l'acheter presque dans le salon, qui ne voudront pas retourner dans les salles. Mais en même temps, ils vont être capables de fournir les cinémas avec les produits.
0: J'ai hâte de voir, parce que là, c'est vrai que le délai est quand même court, là, dans le sens où pour euh, Mortal Kombat, c'est le 16 avril. Pour Kong, c'est quoi, c'est 30 mars? 31 mars,
2: 31 mars. Kong, 31 mars ils, ont, ils, ont deux, ils ont deux semaines d'intervalle, Kong et euh, Mortal Kombat.
0: En même temps, les salles vont être avides de présenter des nouveautés. Là, ils ne voudront pas se mettre à présenter juste des vieux films comme ils ont fait euh, l'été oh, dernier.
2: C'est sûr que les salles qui vont, dispos... qui vont être ouvertes ils vont, le pré... vont le proposer. Là, c'est pour ça que j'espère que nous autres, ça va être le cas, on va être capable d'y voir. Euh, puis De toute façon, je préfère payer 15$ pour voir un film au cinéma que le 30$ pour aller voir dans mon salon. Là. Exact.
0: Moi, Wonder Woman, ça n'a pas été une super de belle expérience. Je vais te dire ben, Franchement, j'ai même trouvé ça un petit peu triste à la limite. J'étais comme seul chez nous à écouter ça. J'étais comme pourquoi? 30, même 30 « Pourquoi? » Ça m'a coûté 30$. En deux semaines, on
1: va pouvoir tourner le voir au cinéma.
0: Euh, non. Non. <rire> Je <rire> n'y retournerai pas le voir au cinéma, à moins qu'il y ait quelque chose d'autre de vraiment cool. Là, à ce moment-là, je vais peut-être m'orienter regarder plus, mais euh, non, les chances que j'y retourne sont quand même assez faibles. Allez, on va parler un peu de BD européenne. Euh, on n'en parle pas souvent dans le podcast, mais euh, j'ai reçu « Carbone et silicium » parce que je suis en train de regarder les prix du libraire en bande dessinée. Je sais que alice de Patrick Sénécal et Jake Dion sont en nomination. Félicite. C'est euh, vraiment cool de les voir là. Il y a « La bombe » aussi, je pense, qui est en nomination. oui. Ensuite
2: de ça. quand même surprenant que de la porne euh, soit en, en nomination. <rire> Innocent. La <bombe. rire>
0: Innocent. La bombe. Ensuite, tu euh, as deux. Euh, C'est quoi les autres trucs? là n'ai pas la liste d'ailleurs.
1: Ah, il y a Clyde, Clyde Fans que j'avais parlé dans mes dans mes oui. poisons, là, genre euh, six mois.
0: Oui, puis il y avait, ouais. euh, il y avait Carbone et silicium. Puis j'étais curieux parce que ça me parlait de science-fiction. Ça avait l'air d'un beau volume. Euh, puis finalement, je l'ai reçu. Je l'ai lu. J'en ai que toi, tu l'as eu aussi. Je te l'ai prêté, à Alan, et j'aimerais faire un tour de table comme on fait à chaque fois. Et je commence par Alan.
2: Ouais, je me suis rendu à 50 pages. Après, j'ai tourné des pages. Puis ben à 140, j'ai arrêté. <rire> et pourquoi? Euh, le style graphique me convient vraiment pas. S'il y a quelqu'un d'autre qui ose me parler des pieds de Rob les après avoir lu cette bande dessinée-là, puis dire que Rob les c'est pas des pieds des j'y casse la gueule, c'est sûr et certain, puis j'y arrache les deux pieds. Euh, non, le style graphique vient pas me chercher pantoute. Et il y a eu un problème avec la BD, c'est que, je pense que c'est au mystérieux étonnant que j'ai entendu dire ça aussi, là, puis ça m'énerve des fois de répéter, c'est que la BD se pense plus intelligente qu'elle l'est, puis ça m'a comme insulté.
0: Mm -hmm. ben, moi, ce que j'avais décrit par...
2: Euh, J'ai lu 50 pages, ouais, puis je pense que j'étais rendu à 28 topics différents lancés qui n'ont jamais été développés. C'est mon ouais, ouais. point du pourquoi que je trouve la BD voulu le plus brillant. Ça. Elle, elle lance des affaires, des principes, des concepts à gauche, à droite, mais elle ne développe rien.
0: C'est un peu ce que je t'avais écrit quand je t'avais dit euh, la première fois que je vous en ai parlé. J'ai dit c'est un peu pompeux. Moi, j'avais utilisé ça comme expression. En voulant dire que des fois, ça se donne un peu... Euh, tu sais, genre, j'ai une liste de sujets très à la mode et très discutables, et là, je vais les cocher un après l'autre. Ah, celui le est Le problème j'ai le projet...
2: celui est coché, celui coché. Ça y passe
0: tout. Moi, honnêtement, ce bout-là m'a dérangé, effectivement, aussi, mais on dirait qu'à un moment donné, j'ai comme fait, garde garde dessus, je vais passer outre ça, je vais me concentrer juste sur l'histoire des deux androïdes, puis j'ai fini par passer par-dessus, mais effectivement, je t'avais écrit dans... Tu sais, moi, l'adverbe que j'avais utilisé, c'est pompeux. J'avais trouvé que ça se donnait, tu sais, comme... Euh, c'est le fun de la façon que tu l'as décrit. Je ne les ai pas entendus, le, les mystérieux, en parler, mais effectivement, c'est drôle. J'avais... Comment je pourrais dire ça? Pas bon, un peu. Je pense que je pas d'autres mots pour ça. Euh, Jean-Nic?
1: Moi, là, de la... ce que vous semblez y reprocher, je l'ai vu aussi comme problème. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Par contre, j'ai eu beaucoup de difficultés avec la première partie de la bande dessinée. C'est surtout problème... là, hein? Oui, puis c'est ça. Puis le gros problème est là parce qu'il y a deux affaires que j'ai pas aimées. Là. Les visages des personnages, je, le style n'est pas venu me chercher, ça, Jean-Johan Allan. Par contre, tout le reste, les décors, la physique, euh, les, les, le choix des couleurs, c'est venu me chercher. Pas les visages, c'est quand même vraiment important. Puis, je trouve qu'il ne l'a pas avec le scénario, avec les dialogues. Puis le problème, c'est que dans la première partie, c'est de la bande dessinée de science-fiction tu sais, qui veut faire de l'anticipation beaucoup. Puis au début, on est à une époque qui est très près de la nôtre. Puis les dialogues, comme vous dites, là, sont très... Il essaye de toucher à peu près tous les problèmes qu'on vit présentement, puis de faire une critique sociale. Puis... Il en dit beaucoup, puis il aurait pu en dire pas mal moins, puis en montrer un petit peu plus. Puis ce problème-là disparaît un coup qu'on est rendu dans le futur, parce que là, il peut laisser ses personnages aller pleinement. Puis, tu des problématiques, il peut les illustrer comme il veut. Il peut montrer sa vision de l'humanité. Puis, il n'a a pas besoin d'avoir des grands dialogues qui viennent surexposer ce qu'il veut dire. C'est spécial parce que vrai,
0: la, la première partie, effectivement, là, elle est très euh, critique, puis elle est très euh, j'expose, puis elle est très euh, je vais être un peu à la mode de ce qui se discute, mais dans la deuxième partie, là où je te rejoins, c'est que ça devient un peu plus personnel. Hein? Ça ouais. devient un peu plus les deux androïdes qui se cherchent, puis Chacun a leur définition et leur façon de voir la vie, puis ils ont un regard externe sur ce qui se passe devant eux. Puis plus ça avance, plus moi, j'ai trouvé ça intéressant. Tu sais, plus la vers la fin, je me disais, crime, c'est le fun, ce qu'ils voient, puis ils sont un peu partout à travers le monde, devant des problématiques différentes, puis des fois, c'était très négatif au début, comme quoi, tu sais, on, est, on connaît le refrain, on est tous mauvais, on est tous dégueulasses, et tout est pourri, puis on va tous mourir. Mais vers la fin de la BD, il y avait quand même des petits sparks de positifs, une fois de temps en temps sur la façon dont il, les deux androïdes nous regardent vers la fin, même si tout est décaliste, même si c'est une dystopie, même si tu à la 1984, on a l'impression que c'est fini. C Mais il y a encore des petites étincelles de positif là-dedans sur la façon dont ils nous regardent se refaire. Se... Ils semblent être convaincus à la fin du livre que c'est un cycle, puis que ça, ça revient et ça repart, puis qu'on se débrouille, puis qu ré... que le fait qu'on vit des vies très courtes, fait en sorte qu'on est comme un peu plongé dans, cette, dans ce cycle-là, qu'on n'est pas capable de partir, qu'on n'est pas capable de s'enlever.
1: On peut juste s'élever au-delà de notre condition.
0: Parce qu'on est toujours dans un cycle très court. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Ça, c'est le bout, moi, qui m'a le plus... qui m'a fait faire comme... Wow! Puis,
2: Et... oui... Le problème, c'est le chemin pour y arriver. Là, parce que tu sais, je fais rien infecté parce que j'ai encore de la BD devant toi. C'est parce que, comme on dit au début, là, la première partie, il y a beaucoup de dialogue on y va mm. beaucoup sur la science-fiction, on y va sur les problèmes de famille, sur plein de problèmes, sur plein de trucs éthiques. Sauf que avant d'arriver à ta finale qui est là, tu as le milieu de la BD où que, des fois tu as des trois, quatre pages, où tu n'as presque pas de parole parce que tu es sur le côté contemplatif d'une évolution d'une cent, centaine d'années qui se passe, avec pas grand-chose qui se passe, C'est que. Euh, c'est pas toujours égal. Son... tu sais C'est une BD quand même qui fait quoi, 250 c'est ah, un gros volume. Euh, c'est qu'il euh, va un petit peu en montagne russe sur les dialogues, sur son évolution, donc... Euh... Il y
0: a comme plusieurs façons de faire, puis c'est comme pas égal. Mais tu sais, vers la fin aussi, ce dont on se rend compte, c'est que eux nous critiquent sur notre court cycle, mais eux, sur un très grand cycle, vivent à peu près la même chose que nous autres, finalement. Là.
1: exact
0: Et c'est oui. l'ironie de la patente. Oui.
1: Ils deviennent de plus en plus humains à mesure qu'ils
0: ben, qu regardent à l'eau. Puis ils finissent par avoir les mêmes travers que nous, mais on dirait qu'ils s'en rendent comme pas compte.
1: Et les humains, à force de se robotiser, t'sais, de, t'sais, ça, ça devient un certain moment dans le futur où c'est comme si c'est viré de bord complètement, puis c'est dur de se qui sont les robots, qui sont les humains, puis l'humanité s'est un peu perdue et retrouvée à travers. C'est intéressant ce qu'il y a à dire, puis je suis en train de vous montrer une page. Là, ça, c'est ce qui est plate dans un podcast. Là, mais tu c'est tellement fucking magnifique. Il y a le personnage qui est comme le, le docteur qui est en charge du projet avec les androïdes. Elle oui. est en train de mourir. Puis, tu sais, est sur son lit de mort. Puis, tous ses organes sont découpés. Puis, ils sont comme dans des espèces de sacs de formoles pour la garder en vie. C'est dégueulasse. C'est magnifique à la fois. C'est dégueulasse.
2: Puis, le fait que... Ah, que la façon qu'elle est capable de communiquer avec le monde, c'est que son cerveau est branché sur un super ordinateur qui a rendu consciente et capable de formuler ses pensées parce que sinon son cerveau serait très de détérioré pour réussir à vie. Puis ce discours-là est que...
0: intéressant quand tu as dit j'ai passé toute ma vie dans la recherche, j'ai passé toute ma vie à vouloir aller au-delà de notre date péremption mais pas dans cette condition-là. J'ai comme pas le goût d'être comme
2: ça. Effectivement, parce que rendu une machine, tu la machine et plus rien, là, sauf que ça a de voir que la machine construit la vie alors qu'elle a elle, elle meurt
1: tu sais c'est pas une grande subtilité mais à ce moment-là, n'oubliez pas que c'est Carbone qui arrive pour la voir parce que c'est comme qu'elle la traite comme sa mère mais elle, toute sa vie, elle a comme coupé le lien avec ses enfants, avec son mari pour s'occuper à... de des robots de ses enfants adoptifs, puis là, tu vois Carbone qui est avec ses vrais enfants, puis ils font comme là, maman, elle veut te voir, vas-y, on y va pas avec toi, fais ça vite parce que nous autres, on veut voir notre vraie mère, puis tu sais, c'est bien yang parce qu'elle nous l'oblige qu'on est poignée avec toi puis tu sais, là, elle, elle demande de partir avec l'ordinateur et d'envoyer ses pensées. Là, Carbone, il dit Ouais, mais si je fais ça, tu vas peut-être en mourir ou du moins tu vas perdre toutes tes fonctions, tu ne pourras même pas dire adieu à, à ta famille. Puis après, faire ça. Il y a comme une espèce de. de... C'est un débat éthique sur c'est quoi réellement la famille et l'attachement qu'on a avec les gens, le lien de sang, En tout cas, il y a beaucoup de trucs comme ça, plus lourds, qui sont abordés euh, de manière intelligente.
0: Ça m'a fait penser et un là, peu à, à chapi euh, ce bout-là. Mais... Ou quand oui. tu as vu se downloader comme sur l'Internet, puis que là, il y a comme un, une espèce de, de, de discussion à savoir, ben, est-ce que c'est vraiment vie ou ça, ça va-tu être toi ou c'est pas toi
2: C'est le principe de Ghost in the Shell depuis exact. le début, là. autant dans le manga que dans l'animation, c'est que si ton, ton nom est downloadé d'un corps cybernétique au grand complet, est-ce que tu es encore un humain
0: Exact. Ils l'ont abordé comme ça aussi. Mais en tout cas, moi, ça m'a piqué ma curiosité pour voir ce qu'il avait fait avant. Euh, L'auteur, c'est Mathieu... Euh, Bablet. Bablet. Euh, je sais qu'il a fait Shangri-La, je pense qu'on m'avait conseillé. mais ça, Moi, ça m'a assez piqué ma curiosité pour aller chercher. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a certaines faiblesses. T'sais, au début, puis je, je réitère ma première critique quand je vous avais écrit, c'est très pompeux. Effectivement, il y a eu un bout où je me suis dit s'il n'y avait pas une, une checklist pour des prix, là, genre pour plaire à un public... Là genre oh ça j'ai parlé de ça eux autres ils vont aimer ça ça j'ai parlé de ça eux autres ils vont aimer ça
1: j'ai hâte de voir comment ça va vieillir parce que c'est ça ça donne l'impression que c'est c'est très 2021 dans son approche puis avec ses problématiques tu j'ai hâte de voir dans 20 ans quand on va lire ça si ça va avoir encore le même punch puis le, le même impact mais en tout cas en ce moment c'est intéressant ce que ça raconte
0: donc n'aie pas peur Jake je pense que Alice est encore en bonne position de remporter le prix <rire> Go Alice. <rire> go Alice, go. D'ailleurs, on reparlera de Senecal. Hein. Il sort son prochain livre dans les euh, prochaines semaines, euh, mois d'avril, je pense. Flow, ça m'intéresse beaucoup. Hein. Livre qui va être écrit à travers le journal d'une petite fille. Pis ça va être juste des extraits de journal, de, de journaux. Donc, euh, j'ai hâte de voir ça. Ça risque d'être fort intéressant. On vous en reparlera. Bon, on arrive à mon bout. It was Agatha all along. <rire>
1: <rire> ouais, avec et que je vais pouvoir me défouler.
0: WandaVision, épisode numéro 7. Alors qu'on, tu m'avais presque convaincu, Jean-Nic, que le vilain de la force 4, ça allait être Scarlet Witch. Puis je trouvais tellement que c'était une bonne idée que je me suis dit c'est trop bon pour que ce soit ça. Et que ce soit pas Agnès, l'espèce de voisine qui c était tellement évident qu'il y avait de quoi de louche avec elle, qu'elle m'a mené, ça allait finir par... Ben ça a pété cette semaine. « It was Agatha Harkness all along. » Donc, euh, c'est pas de la faute à Scarlettwich.
2: Ben, c'est pas plus la faute d'Agnès. Ben, ça a l'air ben, qui est pas mal en arrière.
1: Ouais, euh, ça, c'est ce qu'ils ont non. laissé à la fin. Je suis pas convaincu que c'est elle totalement non plus. Vous
0: êtes pas convaincu? Je crois que c'est Méphisto. C'est Mephisto.
2: <rire> c'est Mephisto. OK, ok, non, euh, Avec vous continuez à parler, là, hein, euh, je, je vais faire un petit round-up sur pourquoi que le monde parle de Mephisto, puis après, euh, je vais parler du fait que le monde lise trop IGN, les affaires d'argent, le puis que vu qu'on est, qu est en mode pandémie, on regarde vers le futur et on a oublié de regarder vers le passé, parce que depuis un an, regarder dans le passé, c'est plus quelque chose qu'on aime faire, OK euh, madame Agnès Agnès, euh, c'est comme une, une, une sorcière qui a entraîné dans les BD euh, Scarlet Witch, qui l'a aidé à contrôler ses pouvoirs. Euh, elle fait partie du monde qui était là aussi, que ses enfants ont été créés. Puis le fait qu'on parle toujours de Mephisto, c'est qu'il il, il, il parlait toujours qu'il y avait une partie de Mephisto qui était dans la création des enfants de... Une partie
0: de son âme, c'est ça?
2: De, de, de son âme, qui était dans la création des enfants de, de Scarlet Witch. Et... Agnès, elle, c'est celle-là qui est morte aussi pendant euh, Avengers Disassemble. Là. Scarlet Witch l'avait tué. Donc, euh, c'est un personnage qui n'existe plus vraiment dans l'univers de Marvel. Donc, c'était juste quelqu'un qui l'entraînait dans ses pouvoirs. Puis, c'était comme une vieille grand-mère. Donc, c'était une vieille crone, une vieille sorcière.
0: Ben, c'est une sorcière de Salem, en fait. Là.
2: OK. C'est que là, on parle de magie, on parle de sorcière. OK. Là, on va arriver, Regardez dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, si on retourne à la création de Scarlet Witch et de Pietro, euh, donc euh, Quicksilver, dans l'univers du MCU, ils ont été créés à partir du Tesseract, qui était le gem de l'espace, donc le Space Gem, qui contrôle comme un petit peu le temps et l'espace et euh, la réalité aussi. qu'on a vu Loki souvent faire avec, c'est Hydra qui avait ce lisse de Tesseract-là. Depuis le premier épisode qu'on voit des publicités de Hydra un petit peu partout, Agnès, possiblement, c'est du Hydra. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas encore vu Black Widow qui est exposé de nous aligner un petit peu sur les méchants qu'il y avait. Euh, Mephisto ne sera pas le méchant de Falcon puis Winter Soldier. Ça risque encore d'être Hydra. Et si Agnès a des pouvoirs similaires à Scarlet Witch, pas, de la style de magie, il n'y a pas de magie dans Scarlet Witch, il n'y a que le Doctor Strange qui en a, c'est possiblement quelque chose de Hydra, puis elle aussi a été touchée par le Tesseract. C'est ça, toi, ta, ta théorie? Mais bah, il ne faut jamais oublier que même si tu as lu du comic beaucoup, si on veut y aller dans le comic puis des parallèles qu'on peut faire, combien de fois Hydra a réécrit l'histoire pour que les nazis aient gagné la guerre mondiale?
0: Mm -hmm. Oui, tu as, ah, as raison. Ça
2: a même été fait dans Angel of Shield une couple d'années, parce qu'il y avait utilisé euh, un, un logiciel informatique pour créer une matrice sur ce que Hydra avait gagné. Mm -hmm. Donc, euh, tu sais il faut lâcher le super avec Scarlett Witch. Puis le fait qu'ils ont ramené Peter Ivan, qui était juste un fanservice tellement crasse là, pour rien. Là. Hey, ça, c'était
0: un euh, cheap move.
2: Hein? <rire> C'est juste pour nous dire, regardez, on sait qu'on a acheté Fox puis que ça fait partie de notre univers d'une certaine façon, là, mais ça sert à rien. Et Michael Fassbender ne signera pas. Là, okay? Il ne reviendra pas personne ne va revenir, puis les mutants là, sont à 5-6 ans de tournées parce qu'ils ont toute une phase 4 à retourner au grand complet d'incorporer les mutants. Et ils n'ont même pas encore commencé à tourner une séquence de Fantastic Four, ils n'ont même pas encore sorti le casting, c'est qu'on est fucking loin des mutants. Donc, euh...
1: pas... moi, en tout cas, tu, tu m'arrêteras, mais moi, mon feeling, c'est que les mutants, c'est créé par l'espèce de... de...
2: Il appelle ça le X, l'espèce mm -hmm. de barreau. Oublie ça. Le, le X, Il y, y, y a Monica Rumbo qui va pogner ses pouvoirs de photon de base à travers, à travers ça. J'ai même pas vu les épisodes, c'est ça qui est le pire. J'ai arrêté que Peter Evan est arrivé. Mais Monica Rumbo, oui, son pouvoir de photon on va l'avoir pogné en traversant ce mur-là deux, trois fois. C'est fort possible, là. Et, euh, Il fallait qu'il trouve un moyen de donner ses, ses pouvoirs, mais euh, en tout
0: cas. J'ai hâte de, bon, pas... de voir. Là, le, le dernier épisode se termine où on voit justement Agatha Arkness descendre dans un sous-sol un livre qui semble être un peu imbibé de magie ou whatever. Et là, on voit que, dans une séquence que j'ai trouvée brillante, parce que moi, j'aime le style de l'émission depuis le début. Je m'en cache pas. J'aime beaucoup le campiness, le, la façon dont on tourne ça à travers les épisodes, qu'on garde ça un peu avec des jingles, des fausses pubs, des parodies d'émissions à travers les années. Moi, moi, honnêtement, je trouve ça beau. J'aime ça voir ça. Et je dois avouer que la séquence finale avec Agatha m'a vraiment fait
2: rire vraiment euh, vraiment ça vraiment compte que la séquence finale n'est pas générique avec Quicksilver le prouve encore qu'il y a quelqu'un qui est en haut de elle exact
0: mais je vais te dire une affaire moi cette séquence là, là avec la petite ritournelle où ce qu'on voyait Agatha arriver dans le X
1: Bien, tue le chien.
0: Ah, ah oui puis qu'elle a tué le chien moi, honnêtement là, moi j'ai trouvé ça fucking drôle là. puis je sais pas si c'est parce que je l'écoute avec un certain je sais pas depuis le début moi je suis conquis par cette série là je la trouve je la trouve différente puis, tu sais, les épisodes que j'ai le moins aimé sont les épisodes, les épisodes que le monde a le plus aimé parce qu'ils étaient plus MCU. Tu sais, l'épisode qui nous rattrape tout puis qui nous montre tout. Puis là, j'ai fait, tu sais, ça, c'est très MCU. Tu sais, c'est très recette de films de Marvel. Tu sais, moi, à toutes les fois que l'espèce de, de ouais. FBI puis de la fille elle est là. Ouais. Puis
1: que si, si on fait abstraction des moments là, qui sont justement comme des parodies de sitcom, c'est un film du MCU exact. Là, assez traditionnel. Exact. Ça, ça prend pas de risque.
2: C'est la même ouais. structure. Puis... Oui, tu as raison, là. Moi, ça me fait juste confirmer que j'ai n'ai aucun intérêt de continuer cet univers. -là.
0: À la phase 4, pour toi, c'est fini?
2: Ah, moi, c'est mort depuis 4-5 films minimum. Depuis que c'est devenu le James Gunn, univers que j'arrive pas de chialer, que c'est rien que rendu de l'humour, puis qu'il plus aucun scénario qui a eu de l'intelligence euh... Black Panther était le dernier qui était correct, mais encore une fois, c'était un roi lion. C'est quel le film était bon une fois, que qu tu le réécoutes, sur toutes ses faiblesses. Winter Soldier reste le dernier bon film, sinon. Euh... Euh, je dirais
0: qu'Infinity War a une petite place spéciale dans mon oui, cœur. Infinity
2: War parce qu'il y avait des bonnes séquences d'action puis le film sonnait en quelque chose de bien sauf que de la façon qu'ils ont rattrapé le, avec le, le blip du cinq ans plus tard a euh, créé quelque chose de bizarre. Euh, moi je fais partie du monde que Tom Holland plutôt que le revoir en Spider-Man, je préfère avoir un cancer de la prostate, ça me ferait moins chier. Dang
0: euh... <rire> c'est rough là. <rire> ah, je, 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 je,
2: je le déteste de façon assez solide. Rough en tabarnak. Mais tu sais, non, c'est Sony Nouvet qui m'intéresse plus de plusieurs films parce qu'ils ils se forcent plus.
0: Ben, ils, ils sont sur un air d'aller puis ils ont. Ils se... Mais tu vois, ils ont, ben, ils ont tenté de se réinventer. La, la façon dont, tu sais, comme ça a starté, WandaVision, moi j'étais intrigué, j'ai fait comme Oh wow, quelque chose le, que je suis pas habitué de voir.
1: ouais mais le problème, c'est que j'attends je laisse la chance au coureur, mais pour le moment, ça sert à rien. C'est comme bien qu'un choix esthétique, slash humoristique. Mais présentement, ça n'apporte absolument rien à l'histoire, le ça fait qu'il ça. Puis là, moi, mon plus gros problème avec ce show-là, c'est qu'ils ont des personnages vraiment le fun, comment ça s'appelle? Euh, euh, le Whis euh, qui est interprété par Cap Dennings, là, qui était dans ouais, le temps Darcy, dans le temps, dans le temps, ouais, Darcy, quelque chose. C'est la plus belle femme au monde. Genre, je suis vraiment content de la revoir. Il y a de quoi faire avec son personnage, puis elle sert à rien. La même affaire comme le policier du FBI, il est super drôle, qui vient de l'univers d'un Ant-Man. Et sérieusement, ils n'ont rien écrit. Ces deux personnages-là, ils ont full de répartis. Et tout ce qui sert dans les épisodes, c'est à faire l'exposition. Ils racontent aux personnages qu'est-ce qui se passe en même temps qu'ils racontent aux spectateurs parce que le scénario n'est pas capable de l'expliquer comme il faut. Les personnages n'ont littéralement aucun développement aucune personnalité, il sert bien qu'à faire des jokes ça, et à nous expliquer l'histoire. ça, ça, ça l'espèce de
0: l'espèce de gars à la tête du Sword qui là ça, ça vient mêler les cartes. Là. lui, il voulait vision pour en faire une arme. Mais là, c'est tu lui le méchant, ben, c'est Scarlet Witch ou c'est Agatha ou c'est non, on, ça tire d'un truc. Il reste deux heures là. Il reste deux heures pour rapper ça C'est tu moi ou deux heures pour rapper ça, c'est pas beaucoup.
2: Ben mais c'est parce que ça voyait me prouver un point c'est que tu sais, il disait que les, shows, les émissions vont être importantes, là, mais ça risque encore d'être du 10 heures de TV pour un 15 secondes qui est important. Là.
0: Ah, c'est sûr. C'est-à-dire quand Doctor Strange les, va arriver à la fin.
2: Les cinq dernières minutes, c'est tout ce que tu vas besoin de savoir pour embarquer là-dedans, parce que mm. sa série TV, tout ce qu'elle a fait, ça va servir à rien. Mm. Savez, des, des émissions peut-être comme euh, Winter Soldier, puis euh, à, avec Falcon, peut-être à cause qu'il va y avoir plus d'action, ça va plus driver là-dessus, peut-être qu'il va y avoir des petites nuances, mais ça dépend de ce qu'on. Quand est où on va revoir ces personnages-là encore là.
0: Loki, Loki, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça peut se setter. qu'est-ce que ça. Moi, si ça Loki, un a, le plus,
2: a, 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 a encore une fois, là, comme je vous parlais, là, du fait du Tesseract, tout le, le show de Loki tourne alentour de de ça. Le Tesseract, mm -hmm. il a volé dans le fait de Endgame. C'est que le Tesseract est encore présent dans ce univers-là. Le fait que ça va être le euh, Dr Strange contre le multivers, le Tesseract risque d'avoir un impact là-dedans. Parce qu'ils l'ont sorti en gros plan sur un écran imax. La, la, la mallette faisait 72 mètres par 90 mètres. Là. Il fallait qu'on le voie, qui pensait que là, qu avec le Tésarac, ça fait que. Ils n'ont pas fait autant d'exposés parce qu'il ne faut pas oublier game était une publicité pour leur série TV. Et ce qui allait se passer par après, c'est l'élément déclencheur qui va avoir, qui va partir tout ça. T'sais. Le Tésarac contrôle le temps et l'espace et on s'en va dans le multivers.
0: Moi, je m'attends encore à voir Doctor Strange à la fin de cette série-là.
2: Bon, c'est sûr, le tournage a commencé oui. dernièrement, puis c'est la, la, la simple post-credit qu'il va avoir, c'est sûr que ça va être ça.
0: On s'attend à ça. Bref, on va voir, il reste deux heures d'émission, fait que probablement qu'au prochain podcast, on va pouvoir rapper ça pour savoir où est-ce que ça s'en va, mais euh, j'ai encore la ritournelle de Agatha Harkness <rire> dans la
1: tête. Hey, puis merci de faire des émissions de 45 minutes qui se terminent après 32.
0: Ah, hey, cest terrible, ça?
1: 10 minutes de générique. Là. Ça, c'est terrible
0: moi je regardais ça, j'étais comme, j'étais avec ma blonde j'étais comme, wow, 42 minutes, on va en avoir, on va en faire un bon bout aujourd'hui. Euh, non. <coughs> Pardon, il a fallu ah, que j'ai là-dessus. Et, euh, tu sais, on termine avec le Spawn Universe. C'est quoi le Spawn Universe, Alan?
2: C'est Tom McFarlane qui retourne en enfance, même s'il est rendu relativement vieux. Il a toujours du fun à faire ces figurines qu'on n'arrête pas d'acheter d'ici. Il est toujours rentré de triper pour faire des vidéos là-dessus. Euh, de plus, Spawn 300, depuis qu'il avait fait exploser le pouvoir de Spawn, pour aller faire sortir toutes les Spawns à travers l'histoire. Toutes les figurines qu'il a créées de Spawn dans les 30 dernières années, il veut les incorporer dans sa bande dessinée, puis il veut juste avoir un gros fun foot. Tu sais, C'est lui qui, qui écrit la, la, la série depuis le numéro 250, et quand il a repris le contrôle de tout ça. Et contrairement à plusieurs industries où ce que le comic va plus ou moins bien, bizarrement, spawn, pendant la pandémie, ses ventes ont augmenté de entre 2 et 400
0: Aïe aïe Mais comment ça se fait que, j'ai le goût de te poser la question, comment ça se fait qu'à travers tout ce temps-là, depuis les années 90... On n'avait jamais fait un expense de son univers. Tu sais, les Turtles l'ont fait, ça n'a pas été trop long. Là. Parce que il l'a pas...
1: fait et il s'est fait actionner par tout le monde qui il a perdu ouais. ses personnages. Ouais, non, parce ouais.
2: qu'il ne faut, faut, faut pas oublier. mais tu as, ouais, as, as, as lu Invincible puis tu as vu que tu voyais Savage Dragon et compagnie à travers. Il oui. ne faut pas oublier qu'il y a une certaine pomme. Puis même Spawn était mentionné dans ces séries-là par moments. Euh, à l'époque, à la fin des années 90, Image Comic était un univers consensuel.
0: Effectivement, tu as raison.
2: Euh, C'était le même principe avec Top Car, leur personnage était tout d'un univers qui était consensuel. Mais euh, et ça, ça a été arrêté. Puis, sans compter qu aussi que McFarlane a lâché Spawn pendant un méchant bout de temps.
0: Oui, effectivement. Il est revenu à, à peu près vers quel numéro
2: euh, Il est revenu au numéro 250. Et est-ce que ce serait fait...
0: un bon numéro pour commencer
2: ben, c'est le reboot de la série. <rire> fait que, je ne sais pas combien de fois que je te l'ai dit, c'est vraiment le reboot, parce qu'il ne faut pas oublier que des entours du numéro 200, uh, Al Simon était mort, puis c'est quelqu'un d'autre qui l'avait remplacé, puis c'est vraiment à la mort de ce personnage-là que Al est revenu au numéro 250, puis que Ton McFarlane l'a ramené, puis il est de sa série-là, puis à partir du numéro 300, vu qu'il a pété un milestone, il a dit, euh, euh, je me tape un fun fou, là. je me casse pas à la tête d'un gros affaire compliqué, c'est que j'explose mon univers, puis j'embarque avec les fans, puis il y a des qui trippent dessus. Puis vu que ça a eu beaucoup de publicité, le numéro 300, parce que c'est un gros fucking milestone, puis que le monde possiblement qui a embarqué là-dedans, ils ont fait, ah, Chris, c'est le fun c'est que là, il a décidé d'élargir son univers, c'est qu'à partir de l'été prochain, il, a, il, il va lancer quatre séries conjointes possiblement, il va y en avoir quelques-unes qui, qui vont être des mini-séries, mais il va en avoir d'autres qui vont se rajouter, qui vont être des ongoing aussi. Puis l'idée derrière ça, c'est comme ils disent, depuis 30 ans, il n'y a personne, donc il y a une génération complète qui n'a jamais pu acheter un Spawn numéro 1. Aïe-aïe, hein? euh, ch Cherche les séries qui existent chez DC ou Marvel, Le, on a toutes pu acheter 22 numéro 1 de toutes nos séries qu'on suit. Effectivement. Euh, tandis que Spawn, c'est jamais arrivé, ça, il va lancer, il, il, il donne la chance à une nouvelle génération, de n'a pas un numéro 1 de Spawn, et au niveau marketing, c'est une idée de génie, comment tu penses qu'ils vont vendre de ce numéro-là?
0: C'est sûr qu'ils vont en vendre pas mal.
2: Ouais, ils vont en vendre 200-300 000 mon Mais, mais montant, quand là, tu
0: parles de, de reboot là, ou 250, est-ce qu'on parle d'un vrai reboot, c'est-à-dire qu'on repart ses origines ou on parle de plutôt, on, redécolle, on fait revenir le héros et on redécolle à partir de là?
2: C'est qu'on va décoller après ça, parce qu'il ne faut pas oublier que a été à peu près au numéro 250. Ma Libergia, ça fait longtemps qu'il est poté La guerre contre le paradis, puis l'enfer, ça a pas mal explosé. cest que lui, il a relancé ça, tu as Spawn qui est revenu, tu as les anges, puis les démons qui sont pas mal ancrés sur Terre aussi, mais ils ont toujours des accès vers la maison. Mais à un moment donné, vu que Simon est arrivé, tu as les démons qui veulent comme l'éliminer de l'équation. Ça fait que pour le faire chier, pour le faire déprimer... Il, il, il tue Wanda. Ça fait que sa femme, a, il a tué d'un accident de char, il a pété en morceaux. Ça fait que ça a découragé Spawn, qui est descendu en enfer, qui a tué l'enfer au grand complexe. Ce numéro-là, sérieusement, c'est incroyable. Il n'y a pas de texte. C'est Spawn qui descend l'enfer et qui tue tout le monde. Et à la fin, il détruit son costume. Il a regardé qu'un centimètre carré et il revient sur terre. Mais en faisant ça, il a barré les portails entre le ciel et l'enfer. C'est que tous les anges et les démons ils peuvent retourner à la maison, ils sont poignés sur terre. C'est que si tu es un ange ou un démon, tu es pogné sur terre tu es semi-immortel, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu te crées des empires du crime. Ça mm fait -hmm. que là, tu te ramasses avec un spawn qui n'a plus de pouvoir, qui combat des anges et des démons un peu partout sur terre. Puis là, euh, il découvre des nouveaux pouvoirs, puis il fait de la merde encore plus.
0: Ben, intéressant. Écoute, fait que si les gens veulent commencer, mettons, à se relancer dans cet univers-là, c'est un bon jump point.
2: Oh oui, effectivement. Ce n'est pas tant de TP de ça qui sont à trouver. Là. Ils sont encore disponibles. Mais non, c'est quelque chose qui vaut la peine. Puis, euh, sans compter qu'aller faire un tour sur ces vidéos que j'avais mis à la page, rien que l'équipe qui, qui, qui ramasse. Ouais, hein? C'est ridicule le monde qui va embarquer là-dessus. C'est ridicule. Là. Euh,
0: on va y aller avec nos poisons. jean nick j'ai le goût de commencer avec toi. Euh,
1: je, je vais faire un, un poison particulier cette semaine. Je vais, je vais vous parler de, de quelque chose qui qui a été mon fun, mais qui m'attriste un peu parce que, tu sais, je vous en ai parlé cette semaine, je suis allé faire un tour aux premières vidéos à Chicoutimi, oui. qui était en train de faire sa vente de liquidation, dans le fond. La première vidéo, euh, pour les gens qui ne connaissent pas, c'était la chaîne euh, un peu qui faisait compétition au super vidéo Vidéotron, c'était le Pop and Mop Store Saguenay d'Ax-Saint-Jean. Puis, avec la fermeture de. Bien, en fait, félicitations à eux qui ont su se réinventer. C'est plus un club vidéo maintenant. Ça s'appelle Boutique Première. Puis ils vendent des bonbons, des accessoires. En tout cas, la vocation de club vidéo fait comme disparaître. Puis, on a vu, tu sais, dans la région, puis partout au Québec, tu sais, les super clubs vidéo ont fermé tranquillement. Puis, tu sais, les premières vidéos, c'était comme les les derniers résistants de ça. Puis là, le dernier qui ferme à Chicoutimi, ça met à terme, dans le fond, les clubs vidéo. Ah, c'est terminé, là.
0: C'est terminé. Il restait Super Club à Jonquière qui a fermé il n'y a pas si longtemps. Il restait celui-là de Chicoutimi Nord qui a fermé aussi. Maintenant, c'est une clinique d'audio euh, protégiste, là. Et euh, il y avait ah, celui de Chicoutimi.
1: C'était comme le, le, le dernier bastion, tu sais, je suis convaincu qu'il en, qu en louait plus tant que ça de film.
2: Je savais même pas qu'il qu y avait encore.
1: Ouais, ça m'a ça fait un petit pincement parce que, on a beaucoup de discussions cette semaine autour des cinémas, des salles, pis comment ça va virer, ce qu'ils sont capables de survivre. mais Un gars comme moi, là, ma génération, c'était beaucoup plus aller louer des films puis des jeux vidéo. L'importance du vendredi d'aller louer une cassette ou ben, d'aller louer un film. Les, écrit.
0: les films qu'on a découverts parce que celui qu'on voulait n'était pas là et voulait pas attendre jusqu'à 6 oui. heures.
1: C'est qui était donnée à faire des pochettes incroyables parce que tu sais, c'est ce que tu voulais que les gens voient, là, la pochette qui était sur la tablette qui attirait l'attention, même si le film est un peu mauvais. Puis, tu sais, je suis un grand fan de films d'horreur ça a cultivé tout mon amour. Ça me fait comme un, un petit pincement là, de savoir que ce modèle-là était voie à disparaître. L'arrivée tu sais, des Netflix et des, des chaînes de streaming ont vraiment mis comme le... Le dernier clou dans le cercueil de cette business-là. As tu as-tu
0: pogné des petits bijoux euh, dans ta caisse dans
1: <rire> Oui, j'en ai pogné un, j'ai l'autre. J'ai acheté beaucoup de Criterion, euh, j'ai acheté beaucoup de trucs québécois aussi, parce que ça, c'est des DVD souvent qui sont assez. C'est plus niché, des fois, c'est super difficile à trouver. J'ai acheté un coffret de Robert Morin, qui est un réalisateur que j'adore, puis c'est super difficile de se, pro se procurer ces trucs, puis eux autres, ils avaient tout. Fait que j'ai passé ma, ma journée du samedi à à me mettre du gaz à c'est moi, pour enlever des étiquettes. Oh,
0: wow! Ça, c'est la... le grand plaisir. <rire>
1: <rire> bon, ben écoute... Pendant... Pendant que ma conjointe essayait de faire de la place et des gros yeux, parce que j'avais ramené un peu trop de DVD encore à la maison.
0: Hé, hey, j'y vais avec le mien. J'ai mis la oui. main sur cet excellent livre qui s'appelle « The Rise and Fall of Stanley True Believers », qui est une biographie faite par Abraham Reisman, qui est un journaliste, et quel travail qu'il a fait sur Stanley. Et, tu sais, j'ai toujours entendu parler de l'histoire de Stanley Jack Kirby, puis de comment ça s'était fait, puis la méthode Marvel, c'est-à-dire que, tu sais, je t'écris deux, trois mots dans, dans une marge, puis à tu arrange-toi pour me dessiner de quoi là-dessus, puis après ça, je mets les mots dans bulle, bulles, puis ah, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai inventé. Le personnage que Stanley s'était fait, la façon dont il a monté son empire, les désastres qu'il a connus avec Stanley Media, avec Paul, euh, puis ça va jusqu'à sa mort, le livre. Donc, on parle aussi des problèmes avec sa fille, J.C., euh, qui a essayé de l'abuser jusqu'à la fin de, la, de, de sa vie pour de l'argent. Euh, on parle de ses problèmes dans sa famille. Euh, on part là, écoute, on part de la Roumanie jusqu'à ici, sur les, ses ancêtres jusqu'à ici, pour nous, nous faire comprendre comment. Euh, il est arrivé à être Stan The Man, Stan Lee, celui qui a abandonné le nom de Stan Lee parce qu'il se disait qu'un jour, il allait avoir besoin de ce nom-là pour écrire un livre. Le gars qui n'a jamais vraiment lu de comic book de sa vie, que ça ne disait absolument rien, qui a eu une job de la part de son cousin Martin Goodman, qui a finalement changé son nom pour être sûr de ne pas trop se coller à l'univers du, du comic book et qui a fini par comprendre que il y avait de quoi aller chercher là, puis à se bâtir une réputation puis un nom. Tu tout le début de cette industrie-là, des années 30, 40 et 50, du phénomène des ghostwriters, des, euh, des contrats qui se sont fait signer, de la perte de leur propriété, de l'argent qui se sont fait sur le dos de certains, il y a eu des écœurants dans ce monde-là. Assurément, Stanley n'a pas été tout à fait correct avec Jack Kirby, pour même dire qu'il n'a pas été correct pendant tout. Mais quand tu le compares à Bob Kane, je pense que c'est quasiment un enfant de classe, là, parce que Stanley était quand même agréable et gentil, puis qu'il a quand même, tout au long de sa vie, euh, des fois, donner du crédit à Kirby et Ditko, d'autres fois, leur en enlever, des fois, leur a redonné, des fois, les reprenait, les ressortait, alors que Bob Kane a été un écœurant jusqu'à sa mort. Là. Dans une
1: gang de monstres, c'était le
0: monstre le moins pire. Ah, Bob Kane, Bob Kane c'était terrible. Là. Bob Kane, dans les entrevues, voulait rien savoir de Bill Finger. Il en a fait manger de la merde jusqu'à sa mort. C'est vraiment un maudit écœurant. Stanley, au moins, il y avait le personnage. Puis, les témoignages qui sont à l'intérieur du livre sont vraiment intéressants. Tu sais, Stanley, c'était un naïf. C'était quelqu'un de gentil. C'était quelqu'un qui était tout le temps... Mais c'était un narcissique. C'était quelqu'un qui s'aimait beaucoup, qui aimait se voir, qui aimait se vendre. T'sais, il s'est créé un personnage et il a mis ses pions de telle façon à ce que les artistes qui travaillaient chez Marvel n'étaient pas capables de sortir de l'ombre de Stan Lee. C ça allait jusqu'à Stanley Lee présente sur les comics alors qu'il n'y avait absolument aucun lien avec le comic qui venait d'être édité. Mais dans la tête des gens, de tout le monde, c'était Stanley. Lee. Et le livre, euh, à un moment donné, je suis rendu un peu plus loin que cette étape-là, là, mais euh, quand il quitte Marvel et qu'il décide qu'il veut faire du cinéma et de la télé... Là, puis le regard que ces médias-là ont sur le comic book, là, ils le voient comme un moins que rien. Quand il est d'un c'est qui, lui, déjà Ah ouais, il est d'un comic book. Puis la difficulté qu'il y a avant, puis tu le vois, les pitchs, il, il a retrouvé dans les boîtes de Stanley, dans ses archives, des pitchs de films là, sur Ant-Man, sur euh, X-Men, des scripts, des idées. Puis toutes des affaires que tu te dis Man, s'il avait fait ça en film à cette époque-là, il aurait été en avance sur tout le monde. c'est toutes des affaires qui maintenant, ils le font. Puis euh, vraiment, là, une bonne biographie. Euh, J'ai lu un peu les critiques avant de, de me la procurer. C'est sûr que ce n'est pas super tendre envers Stanley. Si vous voulez lire quelque chose qui va licher Stanley, qui va en faire un héros ou un demi-dieu, ce n'est pas le bon livre. Mais si vous voulez en savoir plus sur peut-être « L'homme et ses faiblesses », là où il n'a peut-être pas toujours été correct, puis que vous êtes, assez, vous êtes assez brillant pour vous faire votre propre idée de qui était Stanley, vous êtes capable de reconnaître son génie, de reconnaître l'héritage qu'il a laissé dans le monde du comic book, mais que vous êtes aussi assez conscient de savoir qu'il y en a fourré du monde dans sa vie, ben je pense que c'est un bon livre justement pour découvrir cette partie-là, peut-être un peu plus noire du personnage. Euh, Garde, je l'ai eu jeudi, puis il ne me reste euh, même pas euh, un, un, petit quart, bon là. un petit quart du livre à lire. Puis euh, c'est justement sur les années euh, de la création du MCU, puis de ses caméos, puis de comment il a réussi à, euh, à, se, à se propulser comme star mondiale. Puis là, on va voir aussi, évidemment... Sa, sa vieillesse et sa mort. Puis, honnêtement, vraiment, vraiment bon livre. C'est sorti cette semaine. Si vous avez le goût de, de lire là-dessus, puis ça, ça va vous donner aussi un bon. Euh, je t'avais présenté. C'est quoi, je t'avais prêté déjà, j'en ai C'était Slum. Euh, comment ça s'appelait le livre sur l'univers? Ouais.
1: Je ne me rappelle pas du nom, mais c'était le, le, le combat d'ici Marvel.
0: Ben, c'est un bon complément à ça, parce que là, c'est sûr qu'on est juste du côté de, de, de Stanley et de Marvel, là. mais ça donne une bonne idée de comment ça se passait dans les années 30, 40, 50, dans le bullpen de Marvel. Puis c'est intéressant de voir comment ils fonctionnaient, comment ils créaient leurs personnages, comment ils créaient leurs histoires, comment des fois, là, ils créaient des affaires, puis c'était par nécessité, là, genre, ils restent une semaine, puis euh, on met ça, puis euh, on le part, puis on le print puis là, tu te rends compte que finalement, tu as eu un coup de circuit. Euh, les fois où ils se sont répondus par des comics interposés, tu sais, quand Kirby retourne chez, va chez DC, puis qu'il se met à faire des personnages euh, Funk Frank de Fuzz, puis que c'est clairement Stanley, puis que c'est un écoeurant, puis que c'est un gars qui s'aime, puis que c'est un gars qui signe des contrats, puis que... C'est vraiment intéressant. Sérieusement, très, très bon livre. Je vous le conseille fortement. Ça s'appelle « True Believer, The Rise and Fall of Stanley » par Abraham Reisman. Je vais le finir bientôt. Si jamais ça t'intéresse, jean ai que je peux te le prêter. Je sais que t'aimes pas Marvel, mais tu vas peut-être apprendre des trucs là-dessus. Peut-être. Alan, on finit avec toi.
2: Euh, moi, je vais y aller. Il est assez random parce que ces derniers temps, à part lire du single, je suis pas dans des grosses lectures, donc je lis beaucoup, beaucoup trop de choses, c'est le séparer. Mais je vais continuer sur le post que j'ai fait à l'après-midi sur Facebook puis sur Instagram pour parler de la série que je suis en train de lire chez Booms Comics qui s'appelle « All of Threads euh, qui est basée sur le, le roman de fils de, le, du fils de Frank Ebert et de Kevin J. Anderson, donc Brian Ebert qui avait écrit ça à l'époque. Tu sais, ça fait partie des séries de livres qu'il y a eu sur « de of the Threads", All of Il y a eu la, la trilogie sur, euh, sur le djihad butlérien aussi qui explique finalement la guerre des robots qu'il y a eu dans cet univers-là. Euh, c'est juste pour vous en parler, parce que dernièrement, on avait eu aussi le, la bande dessinée qu'on qu avait élue de Dune. C'est juste que je suis content qu'on dirait qu'avec la venue du film de, 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 de Villeneuve qui a été reporté, c'est qu'au niveau de la BD, enfin, on s'intéresse à ce univers-là qui est riche, qui est gros, puis qu'on ne on le dira jamais suffisamment, qui est, qui est ardu, qui est lourd, et que pour n'importe quel néophyte, qui se lance dans sa BD-là, puis qui refuse de se perdre, puis de d'y donner une chance, puis de pousser sa lecture, c'est que tu fasses des murs rapidement. C'est que la BD, c'est tellement le fun de pouvoir justement imager cet univers-là, et euh, plutôt que d'essayer de se casser à la tête puis de la comprendre, de la voir en image, puis surtout qu aussi que la BD permet, en plus des images, d'avoir un texte qui est épuré. C'est plutôt que se ramasser d'une lourdeur de, de, de descriptif ou euh, des lourdeurs de dialogue entre personnages, des fois qui sont interminables. Tout 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 est simplifié, ce qui fait que ça nous permet de plonger plus vivement dans, dans, dans l'histoire et aussi dans les personnages qu'on qu qu découvre en image aussi. Donc, c'est plus facile de s'assimiler et de les comprendre. Euh, je suis vraiment content qu'on s'intéresse à cet univers-là, puis qu peut-être qu'on va aller chercher une nouvelle génération de personnes qui pourraient oui. s'intéresser à ça, puis peut-être lire les romans par la suite, mais... Je trouve que ça, ça a pris du temps, mais on, on a une chance. Là, puis pour toutes les personnes qui ont du retard et qui veulent découvrir ça, euh, la BD qu'on avait lue, qui était sortie, qui était la première partie. Là, ça donne sorti... des dessins
0: qui sont incroyables. C'est un animal un des qui est et et riche pour faire de beaux dessins. Et, vous et même
2: chez Boom, les, les, les comics sont super beaux, les dessins sont super beaux. Mais justement, les deux auteurs, Brian Ebert et Kevin Janderson, sont derrière le scénario de la bande dessinée aussi. C'est que même dans la BD qu'on avait lue, moi plutôt Martin, les deux sont, sont en arrière cause de ça. C'est que eux, de plus, la, 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 la mort de de, de, M. Herbert. il continue la légacy de Dune. Puis là, présentement, ils sont en train de la transposer en BD. J'espère juste que c'est quelque chose qui va fonctionner puis qu'on va voir d'autres choses à travers le temps et que ça va nous permettre à beaucoup, beaucoup de gens de découvrir cet univers qui est riche puis qui est merveilleux de la science-fiction.
0: Merci beaucoup, Alain. Messieurs, on se retrouve dans deux semaines?
2: Hey, avant, avant, avant de
1: finir, j'ai oui? une requête. Oui, je vais à toi, parce qu'on parlait de Wendell Vision tantôt, puis avant de partir, je vais vous entendre parce que et Elizabeth Olsen a dit que dans le dernier épisode, on aura un caméo qui va être aussi gros que Luke Skywalker dans Mandalorian. Mm -hmm. J'ai une théorie. J'aimerais vous entendre sur qui vous pensez qui va être comme le... le ben, moi, le je te l'ai dit tantôt. Je pense
0: super que ça va, Dr.
1: Strange. Dr. Strange? Toi, oh, ça va être Doctor Strange. Doctor Strange? Toi, Alain? Ah, ça va être Spider-Man. Spider-Man? Avec comment Moi, je pense, j'ai lu des théories cette semaine, parce que dans l'épisode cette semaine, il y a un personnage qu'on voit, euh, un espèce de culturiste là, qui essaye d'empêcher Vegem, puis euh, Darcy de partir. Hein. Mm -hmm. Puis avec, avec le logo qu'il a, puis son, son scheme de couleur, ça sera un personnage qui s'appelle The Sentry, qui n'a qui a pas été... utilisé. Oh, non, dans non, non, dans non, 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 non,
2: non, 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 non,
1: non, 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 il a été ramené et repopularisé récemment dans, dans l'univers de Marvel par Jeff
2: Lemire. <rire> non, c'est Bendis qui l'avait ramené, Chris. Dans okay. l'époque de New Avengers, il l'avait ramené. ok. Tout ça il était
0: un élaboré piège pour nous ramener Jeff Lemire avant <rire> la fin du podcast. C'est ça, là. C'est comme la post-credit scene de, du hey, podcast.
2: Tu, tu, tu sais que Jeff ouais. Lemire le, le floppé, son retour. Brian Ben bendis a fait une meilleure job en 2000 pour le ramener. Je
1: les connais pas ni l'un ni l'autre, mais je ne suis pas mal
2: sûr que Lemire aurait fait une meilleure chose. Non. Martin, tu te rappelles-tu à l'époque où ce que, finalement l'auteur de Bandeslis s'était repointé dans BD pour expliquer le fait que c'était un fou qui n'avait pas vraiment de pouvoir
0: mm -hmm.
2: ouais, C'est ça, Sentry. Est que non, euh... Martin est encore découragé. Je pense. Ah non,
0: moi, écoute, je ne peux pas croire je me suis fait cracher à la fin de l'épisode avec un style <rire> d'affaires de Jeff Lemire. Je ne peux pas croire. Là. OK, messieurs. Donc, à, à, dans deux semaines.
2: dans deux semaines.